0: UN Hörbar – Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Herzlich willkommen zur inzwischen 28. Folge von UN Hörbar. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mehr über ja, alle Themen rund um die Vereinten Nationen erfahren wollt. Mein Name ist Konstanze Zahn und äh, mit mir hier ist erstmal wieder mein lieber Kollege Steve Biedermann. Hallo Steve. Hi Conny. Und ja, am 24. Januar 1946 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen ihre allererste Resolution. Mit ihr wurde die United Nations Atomic Energy Commission gegründet, die unter anderem damit beauftragt wurde, Vorschläge für die Beseitigung von Atomwaffen aus den staatlichen Waffenarsenalen zu unterbreiten. Anlass waren ja nicht zuletzt die Atombombenabwürfe durch die USA auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki und die damit offensichtlich gewordenen verheerenden Folgen für Mensch und Natur. Auch heute, fast 77 Jahre nach diesem Ereignis, sehen wir uns eigentlich nach wie vor einer Gefahr durch den Einsatz von Nuklearwaffen ausgesetzt. Jüngster Anlass ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die in diesem Zusammenhang geäußerten Drogen mit dem möglichen Einsatz von Atomwaffen. So sprach Putin am 24. Februar, also zu Kriegsbeginn davon, dass jeder, der Russland zu behindern versucht, mit ja, nie dagewesenen Konsequenzen rechnen muss. Anschließend wurde in Belarus auch ein Referendum über die Stationierung russischer Atomwaffen abgehalten. Und letztendlich auch in Deutschland wird über das Konzept der nuklearen Teilhabe gesprochen und eine eindeutige Position zum Thema Abrüstung und ja insbesondere zum Anfang 2021 in Kraft getretenen UN-Atomwaffenverbotsvertrag scheint, zumindest bisher, nicht gefunden. Und gleichzeitig, und hier zeigt sich einmal mehr die Ambivalenz dieses Themas, finde ich, veröffentlichten die fünf Atommächte USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien Anfang diesen Jahres eine gemeinsame Erklärung, in der es heißt, wir glauben zutiefst, dass eine weitere Ausbreitung solcher Waffen verhindert werden muss. Ein Atomkrieg kann nicht gewonnen werden und darf nie geführt werden. Ja, und diese Gegensätze nehmen wir heute zum Anlass und sprechen heute über Atomwaffen in den internationalen Beziehungen. Dafür haben wir uns zwei Expertinnen eingeladen, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema befassen, würde ich meinen. Zum einen ist es Elisabeth Saar. Sie ist Vorstandsmitglied von ICAN Deutschland, also dem deutschen Zweig der International Campaign to Abolish Nuclear Weapons und damit Mitglied eines globalen Bündnisses von über 600 Organisationen in 103 Ländern. Und ähm, dieses internationale Bündnis wurde auch 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Übrigens, Elisabeth war auch Teilnehmerin einer Studienreise nach Bonn vor zwei Jahren, drei Jahren. Inzwischen ist es, glaube ich, drei Jahre her. Und die Steve und ich damals geleitet hatten. Und sie ist ja Anfang des Jahres dann eben auf uns zugekommen mit dem Themenvorschlag und hat gesagt, Mensch, das ist so ein wichtiges Thema, wollte das nicht mehr machen. Danke dafür auch nochmal an dich und auch danke, dass du dir heute Zeit genommen hast und mit dabei bist. Und ebenfalls mit dabei ist Anna-Klara Arndt. Sie ist Forschungsassistentin in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und dort in dem Projekt Strategic Threat Analysis in Nuclear Disorder, kurz STAND, tätig. Und in diesem Projekt beschäftigt sie sich mit den Auswirkungen des geostrategischen Wandels auf Deutschland und Europa sowie die deutsche und europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, und ähm, wobei das Projekt insbesondere eben die aktuelle Bedrohung und Sicherheitsrisiken für Deutschland und Europa analysiert, aber eben auch äh, die Veränderung der nuklearen Ordnung im Kontext zunehmender Großmachtrivalitäten. Herzlich willkommen auch an dich, Anna, und im Übrigen auch schön, dass du so spontan bereit warst, einzuspringen. Ja, hallo. Ja. Genau und bevor wir so ganz konkret in das Thema starten, ähm, spielen wir mit unseren, also die erfahrenen Hörerinnen und Hörer wissen das schon, wir spielen immer ein kleines Entweder-Oder-Spiel, um unsere Gäste ein klein wenig näher kennenzulernen und ähm, genau hierbei stellen wir euch drei Fragen, zunächst eine persönliche, äh, dann eine mit UN-Bezug und eine letzte, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema steht ja, zur ersten Frage, weil gerade Urlaubszeit ist. Ähm, zieht es euch in eurem Urlaub eher in die Natur oder eher auf einen Städtetrip? Äh, Elisabeth magst du anfangen. Ich glaube, ich würde Städtetrip wählen.
1: Okay, und Anna, was ist bei dir? Ich glaube, ich würde Natur wählen,
2: da okay. ich schon in der Stadt lebe. Achso, ja,
0: verständlich. Okay. Und zur zweiten Frage, was würdet ihr lieber sein, UN-Generalsekretärin oder eher Sonderberichterstatterin für ein bestimmtes Thema? Ähm, Anna, jetzt kannst du anfangen.
2: Sonderberichterstatterin für ein bestimmtes Thema, mhm. denke ich. Und ich ich würde mich dem
1: auch anschließen wollen, auch Sonderberichterstatterin.
3: Habt ihr beide auch Wunschthemen, mit denen ihr euch gerne beschäftigen würdet?
1: Also ich hätte vielleicht... also, also Rüstungskontrolle, nukleare... Ja. <lacht> genau, irgendwie so in dem Themenbereich Rüstungskontrolle, aber auch allgemein Sicherheitsfragen, vielleicht auch aus einer intersektional feministischer Perspektive, wenn man das ein bisschen spezifisch sagen darf.
2: Mhm. Ja, cool. Genau, ich hatte jetzt auch Rüstungskontrolle gesagt.
0: Das passt ja schon mal sehr gut. Und dann bezüglich des Themas heute. Haltet ihr die Gefahr eines Atomkrieges für real oder vermutet ihr vielmehr Abschreckungspolitik dahinter, die letztendlich aber den tatsächlichen Einsatz unwahrscheinlich macht? Ähm, Elisabeth, du darfst zuerst antworten. Also ich sehe die nukleare Bedrohung
1: als sehr real und ähm, ja. würde das nicht ausschließen, dass es zu mhm. einer nuklearen Katastrophe kommen könnte. Okay. Anna, wie sieht es bei dir aus? Also
2: ich würde sagen, das schließt sich ja gegenseitig nicht aus. Also ähm, ich halte die Risiken für eine, von einem Atomkrieg auch für real, ähm, aber denke trotzdem, dass es momentan eher unwahrscheinlich ist, dass es zu einem nuklearen Einsatz kommt. Ähm, aber ganz ausschließen kann man es nie.
0: Okay, dann vielen Dank an euch. Das sind teasert jetzt sozusagen auch ein bisschen an, was, äh, worüber wir heute nämlich sprechen wollen. Und ähm, damit ihr da draußen wisst, was euch heute erwartet, wir werden als erstes so ein bisschen über die Grundlagen sprechen, Begrifflichkeiten einordnen, einen Überblick über den Status quo geben, auch die aktuelle Situation gerade in Deutschland auch ein bisschen näher beleuchten, auch unter dem Stichwort eben der nuklearen Teilhabe, was das überhaupt ist, möchten aber auch die historische Entwicklung der Abrüstung darstellen und wollen natürlich auch so ein bisschen der Frage nachgehen, wie soll es denn jetzt weitergehen? Na, also was, was, was machen wir denn jetzt aktuell mit dem Thema? Und ähm, genau, soweit so gut und dann starten wir jetzt auch und ich übergebe an meinen lieben Kollegen Steve.
3: Ja, vielen Dank äh, Conny, vielen Dank äh, Anna und vielen Dank auch Elisabeth äh, für, den, für den kleinen Einblick. Ähm, Conny und mir ist in der Vorbereitung aufgefallen, dass es zumindest mit den alltäglichen Verbindungen, die man äh, zum Thema ähm, Atomwaffen zieht, doch recht unübersichtlich werden kann. Zum Beispiel sind wir auf Unterscheidungen gestoßen wie Atom, Kern- und Nuklearwaffen, aber auch ähm, verschiedene Waffengattungen wie konventionelle Waffen, natürlich auch ähm, biologische und chemische Waffen. Und wir dachten, dass es daher ganz angemessen sei, eigentlich erstmal abzuklären, was versteht man eigentlich heute sozusagen unter Atomwaffen, was ist eine aktuelle Definition. Wir wollten äh, dich, Elisabeth, fragen, ob du äh, uns dabei helfen kannst. Und äh, wir machen das heute so, dass wir die Fragen immer zunächst an eine Person stellen, aber die andere, jeweils andere, ist immer herzlich sozusagen dazu eingeladen zu kommentieren und vielleicht auch dazwischen zu fahren, wenn es irgendwie grundsätzlich äh, unterschiedliche Standpunkte gibt. Ähm, genau, deswegen Elisabeth, kannst du uns hier helfen sozusagen, wie, wie bewahrt man den Überblick, was sind Atomwaffen und wie grenzen sich diese von anderen Waffentypen ab?
1: Ja, vielen lieben Dank. Also das ist eine ganz spannende Frage, weil es ja auch einfach, wie du sagst, total unübersichtlich ist und das ja auch ein bisschen Teil des Problems und Teil des Systems ist, dass alles sehr intransparent und super komplex wirkt und sehr abstrakt wirkt. Ähm, wenn man vielleicht so ein bisschen auf den Begriff selber geht, also Nucleus, lateinisch kommt ja von Kern, äh, Kernwaffen oder Atomwaffen sind Waffen, wo eine ähm, nukleare Kettenreaktion stattfindet. Das heißt beispielsweise ein Spaltungsprozess oder ein Fusionsprozess, der diese nukleare Kettenreaktion auslöst. Also ich bin jetzt keine Physikerin, aber ähm, das ist so ein bisschen die Prozesse, die es halt be bedarf, um halt als Kernwaffe zu gelten oder als Kernfusionswaffe auch zu gelten. Und da unterscheidet man unterhalb dieser Definition Kern- und Atomwaffen nochmal beispielsweise zwischen Atombomben, das sind dann Kernwaffen, denen ihre Wirkungskraft durch die Spaltung von einem Atomkern, äh, ja, also diese Zerstörungskraft durch diese Spaltung ähm, ausgelöst wird. Und bei Wasserstoffbomben beispielsweise ist, äh, wird diese Wirkungskraft oder die Zerstörungskraft durch die äh, Verschmelzung des Atomkerns also durch eine Kernfusion ausgelöst. Da finden aber bei beiden, bei Atombomben, die meistens aus Uran oder Plutonium äh, gebaut werden, wie aber auch Wasserstoffbomben ähm, diese nukleare Kettenreaktion statt. Abzugrenzen sind diese dann beispielsweise von radiologischen Waffen, ähm, die auch immer wieder als schmutzige Bombe bezeichnet werden. Hier findet lediglich eine chemische Reaktion statt. Aber der Atomkern bleibt erstmal unverändert. Das heißt, die Zerstörungskraft ähm, generiert sich aus der Explosion eine, eines konventionellen Sprengstoffes, wodurch dann halt in der Bombe verbautes radiologisches Material freigesetzt wird. Es findet aber keine äh, nukleare Kettenreaktion statt. Das wäre so ein bisschen der Wirkmechanismus auch von vielleicht äh, physikalischer Perspektive betrachtet, wie man sich den verschiedenen Begriffen etwas annähern
0: kann. Okay, vielen Dank. Dann wodurch sind denn diese Waffen grundsätzlich gekennzeichnet? Also, um das vielleicht auch nochmal deutlich zu machen.
1: Genau, also die Singularität dieser Waffen wirkt halt in ihrer Zerstörungskraft. Atomwaffen erfolgen ähm, ja, unfassbar katastrophales humanitäres Leid für Menschen wie auch die Umwelt. Denn sie wirken halt in verschiedenen Phasen. Also zum einen durch die Detonation des Sprengstoffes oder des Sprengkörpers der Atombombe. Äh, entsteht zum einen unfassbare Hitze. Also es gibt eine extreme Hitzestrahlung. Ähm, Im Epizentrum resultiert daraus eine Pulverisierung, eine Verdampfung. Ähm, kilometerweit gibt es noch Feuerstürme oder Verbrennungen und auch äh, extrem Sauerstoffmangel in der Region. Zusätzlich zu dieser Hitzewirkung kommt es aber auch noch zu einer Druckwelle. Das heißt, ähm, diese Atomwaffenexplosion erzeugt halt eine unfassbare Druckwelle, mit ähm, sehr, sehr starken Geschwindigkeiten und ähm, wodurch natürlich Häuser, die Umwelt, wie aber auch Menschen unmittelbar im Epizentrum ähm, versterben. Und was vielleicht unabhängig von diesen kurzfristigen Auswirkungen auch noch sehr relevant ist, ist die äh, Strahlenwirkung von Atomwaffen. Das ist vielleicht so die dritte Wirkkomponente, weil im Unterschied zu konventionellen äh, Waffen kommt es halt bei Atomwaffen zu der Freisetzung von Strahlen von radioaktiven Partikeln. Ähm, genau die halt, die auch Zellen innerhalb des menschlichen Körpers oder innerhalb der Natur töten können. Ähm, und dadurch gibt es natürlich kurzfristige Wirkung für Menschen, die sehr nah an äh, dem Gebiet der Detonation sind, aber es hat auch die langfristige Wirkung, dass das Gebiet auf Jahrzehnte ja, äh, kontaminiert ist, dass äh, die Menschen, die sich im Umkreis äh, ja, befinden, Mutationen, Krebserkrankungen, Sonstiges erleiden. Ähm, die Möglichkeit besteht eines sogenannten Fallout, also radioaktiven Regens, äh, was dann halt durch die Luft und späteren Regen Niederschlag sich das ganze radioaktive Material weiter verbreiten kann. Und was in dem Zusammenhang vielleicht noch kurz genannt werden muss, ist einfach, wenn wir halt sehen, wie stark diese Wirkmechanismen von Atomwaffen sind und dass es halt wirklich diese ähm, ja drei Wirkmechanismen, drei Phasenwirkung gibt, äh, zeigt es einfach die unfassbare Zerstörungskraft und zeigt einfach, wie immens wichtig es ist, diese humanitären Folgen von Atomwaffen in den Fokus der Debatte zu rücken. Vor allem auch, weil wir hier eine große Disproportionalität erkennen, dass überwiegend Frauen und Personen mit Uterus von äh, den Strahlenwirkungen negativ betroffen sind. Äh, es gibt die, quasi den wissenschaftlichen Beleg, dass es so ist, aber es wird immer noch weiter geforscht, warum es so ist. Äh, und da gibt es ganz, ganz viele Folgen, die einfach katastrophal sind, für das Klima, für die Menschen. Und das macht die äh, Atomwaffe in, ihrer, in ihrem Sein, in ihrer Existenz so gefährlich und so singular.
0: Cool, vielen Dank. Das äh, war auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr spannender Einblick, um ja, zu verstehen, über welche Waffen wir hier eigentlich sprechen. Hm, ein weiterer Punkt, der uns noch so ein bisschen unklar erschien oder der zumindest äh, immer wieder auftaucht, ähm, ist die Frage danach, welche Staaten eigentlich jetzt Nuklearmächte sind ja, und wie deren Arsenale aussehen. Und zum einen sind wir so ein bisschen auf die Unterscheidung zwischen den offiziellen und den inoffiziellen Nuklearmächten gestoßen. Und zum anderen scheint es sehr ja große Unterschiede auch bei der Anzahl und der technischen Entwicklung der jeweiligen Arsenale zu geben. Ähm, Anna, könntest du uns da einen kurzen Überblick dazu geben, wie die gegenwärtige Lage eigentlich aussieht? Wer sind diese offiziellen und inoffiziellen Atommächte?
2: Genau, also momentan besitzen weltweit neun Staaten Atomwaffen. Und dabei gibt es eben einerseits die offiziellen Nuklearwaffenstaaten. Das sind Staaten, die bereits im ersten nuklearen Rüstungskontrollvertrag als solche anerkannt wurden. Das war der Nichtverbreitungsvertrag, der im Jahr 1970 in Kraft getreten ist. Und darin wurden als Nuklearwaffenstaaten anerkannt die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Also, das sind die offiziellen Nuklearwaffenstaaten. Ähm, zusätzlich dazu gibt es aber noch weitere Staaten, die auch ähm, Atommächte später entwickelt haben und dementsprechend diesem Vertrag entweder nie beigetreten sind oder wieder aus ihm ausgetreten sind. Ähm, und diese Staaten sind Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel. Also das sind die neun ähm, Atommächte, die wir momentan haben. Ähm, was das Arsenal, die Arsenale dieser Staaten betrifft, also man kann nicht mit absoluter Sicherheit sagen, wie viele Atomwaffen es weltweit gibt und wie, welcher Staat wie viele Atomwaffen besitzt, ähm, weil das äh, in der Regel nicht veröffentlicht wird von Atommächten. Ähm, es gibt aber Schätzungen, also ähm, zum Beispiel vom schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI, ähm, was jetzt gerade erst im, im Juni ähm, einen Jahresbericht rausgebracht hat, in dem eben Schätzungen zu den Nuklearsenalen weltweit und auch der verschiedenen Staaten sind, ähm, und äh, nach den Schätzungen von SIPRI gibt es momentan äh, knapp 13.000, also 12.700 äh, Nuklearsprengköpfe weltweit, äh, von denen knapp 9.500 einsatzfähig sind. Ähm, und daher muss man sagen, dass die USA und Russland bei weitem die größten Nukleararsenale besitzen. Sie haben äh, gemeinsam 90 Prozent äh, der Nuklearwaffen weltweit. Ähm, die USA liegt bei ca. 3.700 ähm, einsatz einsatzfähigen Nuklearsprengköpfen, Russland bei ca. oder knapp 4.500. Die genauen Zahlen ähm, kann man bei SIPRI gut nachschauen. Ähm, die Arsenale aller anderen Staaten fallen weit darunter zurück. Ähm, die drittgrößte Nuklearmacht ähm, ist China, äh, aber China hat momentan nur 350 Nuklearsprengköpfe, also wesentlich weniger, aber man muss dazu sagen, ähm, dass sie dass China sein Arsenal gerade ähm, stark ausbaut. Was man zu diesen Zahlen noch sagen muss, ist, dass die eigentlich eher eine sekundäre Aussagekraft haben, weil, ähm, wie Elisabeth ja schon beschrieben hat, das Zerstörungspotenzial von Atomwaffen ist enorm. Also auch schon mit viel wenig, also mit sehr wenigen Atomwaffen kann man enorme Zerstörungen anrichten. Ähm, die Zahlen spielen aber eine politische Rolle, zum Beispiel bei Rüstungskontrollbemühungen. Ähm, und da weigert sich zum Beispiel gerade China den Ausbau seines eigenen Arsenals durch Abkommen begrenzen zu lassen, weil es eben sagt, wir haben viel, viel weniger äh, Nuklearwaffen als die USA und Russland. Warum sollten wir uns einschränken, wenn, wir, also wenn die USA und Russland das Zehnfache unseres Arsenals haben? Also diese Zahlen spielen eine politische Rolle.
3: Jo, äh, danke, Anna. Das ähm, finde find ich sehr interessant. Und für mich ergeben sich daraus auch gleich zwei Anschlussfragen. Ähm, das eine ist, Gibt es, gibt es einen praktischen Statusunterschied zwischen den offiziellen und inoffiziellen Atommächten? Mir fällt jetzt äh, spontan ein, dass die offiziellen Atommächte natürlich auch die P5 des UN-Sicherheitsrats sind. Ähm, aber vielleicht hat das ja auch noch weitere Implikationen. Und ein zweiter Punkt. Du hast jetzt gerade gesagt, die Anzahl der Sprengköpfe ist quasi nicht so relevant, weil das Zerstörungspotenzial immer sehr hoch ist. Aber gibt es dann technologisch, und das knüpft ein bisschen an das an, was ähm, Elisabeth äh, am Anfang auch erklärt hat, da trotzdem nochmal Unterschiede, dass man irgendwie sagen kann, äh, also ich, ich weiß das einfach nicht, die, die Wasserstoffbombe ist die moderne Atombombe und hat vielleicht eine höhere Zerstörungskraft als die Plutoniumbombe. Also gibt es da auch nochmal so Qualitätsunterschiede sozusagen in der äh, Zerstörungskraft?
2: Ja, ähm, also praktische Unterschiede zwischen den offiziellen Nuklearwaffenstaaten und den anderen Atommächten gibt es insofern noch, dass ähm, die offiziellen Nuklearwaffenstaaten eben im Nichtverbreitungsvertrag als solche anerkannt werden und daraus ergeben sich Verpflichtungen, also eigentlich eine Abrüstungsverpflichtung. Ähm, denn in diesem äh, Nichtverbreitungsvertrag ähm, verpflichten sich die dort anerkannten Nuklearwaffenstaaten langfristig abzurüsten. Die Nicht-Nuklearwaffenstaaten verpflichten sich im Gegenzug dazu, den Erwerb von Nuklearwaffen nicht anzustreben. Und als Ausgleich sollen aber die, alle Staaten, einschließlich eben auch der Nicht-Nuklearwaffenstaaten, die Möglichkeit bekommen, Kernenergie friedlich zu nutzen unter Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde. Das heißt, genau das ist noch so ein Unterschied, dass sich eben die offiziellen Nuklearwaffenstaaten diesem Vertrag verpflichtet haben wohingegen die ähm, nicht nuklearwaffen äh, die äh, entschuldigung die anderen atommächte die eben nicht teil dieses vertrags sind ähm, sich äh, diesen vertrag diesen vertrag nicht ratifiziert haben und dementsprechend auch nicht ähm, teil dieses vertrages sind oder seiner der Verpflichtungen die es in diesem vertrag gibt ich würde jetzt noch kurz was sagen zu ähm, äh, unterschiedlichen arten von atomwaffen Es gibt da auf jeden fall ähm, verschiedene Arten. Also es gibt einmal taktische und strategische Kernwaffen. Das ist vielleicht noch interessant, ähm, weil man diese Begriffe oft hört, auch in Debatten zur Rüstungskontrolle. Ähm, dazu muss man aber sagen, dass, ähm, dass es keine allgemeingültige Definition gibt, was jetzt eine taktische und was eine strategische Nuklearwaffe ist. Aber meistens be bezieht sich diese Bezeichnung auf die Reichweite und Expl Explosionskraft von Nuklearwaffen, was bedeutet, strategische Nuklearwaffen haben eine wesentlich größere Reichweite, also eine globale oder interkontinentale Reichweite in der Regel und, und oft auch eine größere Explosionskraft. Und so sollen sie eben das Gebiet einer anderen Nuklearmacht erreichen können. Das heißt, US-strategische Atomwaffen der USA können das Territorium Russlands zum Beispiel erreichen und umgekehrt. Ähm, wohingegen taktische oder auch, manchmal sagt man auch, substrategische Nuklearwaffen eine wesentlich kürzere Reichweite haben, manchmal nur von wenigen hundert Kilometern und oft auch eine geringere Sprengkraft. Aber diese Unterscheidung ist eben auch wieder in der Rüstungskontrolle relevant, weil eben auch Rüstungskontrollverträge festlegen müssen, um welche Art von Waffen es sich in dem Vertrag handelt oder welche Art von Waffen sie regulieren wollen und der einzige momentan noch bestehende bilaterale Rüstungskontrollvertrag zwischen den USA und Russland bezieht sich eben auf strategische Nuklearwaffen. Das ist der New Start Vertrag und er begrenzt die strategischen Arsenale dieser beiden Länder. Also das ist ein Unterschied. Und dann noch ähm, kurz zu äh, Wasserstoffbomben. Es stimmt, dass Wasserstoffbomben ein wesentlich höheres Zerstörungspotenzial haben als die ersten Atomwaffen, die eben auf äh, dem Prinzip der Kernspaltung äh, basiert haben und eben Plutonium- oder ähm, Uranbomben waren oder manchmal wird auch beides verwendet. Das heißt, insofern gibt es einen qualitativen Unterschied zwischen diesen ersten Atomwaffen, die zum Beispiel auch über Hiroshima und Nagasaki 1945 abgeworfen wurden und den heutigen Atomwaffen, die in der Regel Wasserstoffbomben sind und eine wesentlich
1: höhere Zerstörungskraft haben. Genau, ich wollte dazu nur ein paar Punkte ergänzen. Ähm, es wurde ja schon gerade angesprochen, dass äh, sich die Atomwaffen heutzutage äh, qualitativ stark auch von denen von damals, zu äh, Zeiten von Hiroshima und Nagasaki, unterscheiden. Ähm, und da wollte ich einfach nur noch mal kurz hinzufügen, dass äh, das auch ein bisschen daran liegt, dass halt bei der Fusion äh, ja auch ein leichterer Atomkern äh, äh, verwendet wird, und dadurch halt auch viel einfacher diese Energie, wenn man es jetzt umgangssprachlich darstellen darf, äh, einfacher frei wird oder mehr Energie frei wird bei der Fusion als bei der Spaltung. Ähm, und in Bezug dazu gibt es halt verschiedene Modelle, die das Ganze halt vielleicht noch äh, zerstörerischer machen. Beispielsweise irgendwie auf diese drei phasen -Bomben. Das ist dann quasi wie eine Atomwaffe im zwiebel dass halt der Auslöser vielleicht ein Uran- oder Plutonium-gestützte Atombombe ist, die mit diesem Spaltungsmechanismus funktioniert und dann eine Wasserstoffbombe auslöst, die wiederum mit Uran umantelt ist oder so. Und dadurch halt diese ganzen Wirkmechanismen noch viel zerstörerischer ähm, sich entfalten können. Und nochmal vielleicht in Bezug auch zu dieser Unterscheidung zwischen den taktischen und den strategischen Waffen. Äh, ich fand das super, dass das jetzt auch schon nochmal angesprochen wurde, ähm, weil das und was war wichtig ist auch in der Rüstungskontrolle und auch in ähm, ja der politischen Perspektive auf das ganze Thema, ähm, wie diese potenziell eingesetzt werden. Da ja Atomwaffen immer quasi dargestellt werden in der Abschreckungslogik als reines politisches Mittel und diese sogenannten taktischen Mass äh, Waffen, Nuklearwaffen oder auch Mini-Nukes teilweise genannt mit ihrer geringeren Sprengkraft und geringeren Distanz, so dass sie auch vielleicht zielgerichteter und regionaler eingesetzt werden können, ähm, ja, müssen trotzdem, muss man halt trotzdem auch sagen, wenn sie eine geringere Sprengkraft haben, ist es übersteigt, dass äh, trotzdem jegliches, jeglichen menschlichen Verstand und jeglichen Zerstörungsrahmen, den man sich einfach vorstellen kann, weil jetzt mal gemessen daran, es gibt diese Äquivalenz, dass man sagt, okay, wie können wir Atomwaffen messen? oder ihre Zerstörungskraft messen in Bezug auch oder im Verhältnis zu konventionellen Waffen. Und dann ähm, kann man sagen, halt, okay, man kann das auch in TNT irgendwie umrechnen. Und beispielsweise hat halt eine Bombe auf Nagasaki ungefähr 22.000 Tonnen äh, TNT-Wirkungskraft oder Zerstörung Sprengkraft gehabt. Und mittlerweile sind wir halt wirklich auch teilweise im Megatonnenbereich, an der Sprengkraft, die durch eine Atomwaffe ausgelöst werden können. Und vielleicht im Vergleich eine konventionelle äh, Rakete, beispielsweise jetzt eingesetzt im Zweiten Weltkrieg, hatte eine Tonne TNT. Und das sind unfassbare Dimensionen, von denen wir hier sprechen. Und diese taktischen Atomwaffen, wie es beispielsweise auch die b 61 ähm, bombe ist, die jetzt von den USA modernisiert wird und auch nach Deutschland kommen soll, die hat die 14-fache Wirkung einer Hiroshima-Bombe. Und da kann man halt auch nicht mehr von äh, geringer Sprengkraft und regional und zielgerichtet irgendwie sprechen, weil die humanitären Folgen einfach immens wären. Und das Gefährliche halt an diesen taktischen Waffen, vielleicht auch, auch aus politischer Perspektive hinsichtlich des Einsatzes, ist, dass man halt durch diese Argumentation, sie sind zielgerichtet da. Ähm, ja, der Schaden ist irgendwie begrenzt, da sinkt natürlich vielleicht auch die potenzielle Hemmschwelle für einen Einsatz und man müsste aber sagen, okay, ein Einsatz mit einer Mini-Nuke wäre vielleicht trotzdem ein Trigger, dass es nicht nur dabei bleibt, sondern vielleicht ein Gegenschlag folgen würde und das, das macht trotzdem auch diesen Einsatz von Mini-Nukes oder taktischen Waffen einfach, so schlimm, dass man halt sagen muss, auch wenn wir das unterscheiden und das vielleicht eine geringere Sprengkraft hat, sind das bewegen wir uns hier dennoch in Dimensionen, die einfach unvorstellbar sind.
3: Ja, äh, viel, vielen Dank Elisabeth und auch Anna. Ähm, ich finde, also ich finde das äh, wirklich aus verschiedenen Gründen sozusagen sehr interessant. Zum einen, dass man eben merkt nicht nur alleine die Zahl der verfügbaren oder einsetzbaren ähm, Atomwaffen ist relevant. Das verstehe ich auch, dass da so ein strategisches Kalkül dahinter sein kann, wenn man dann natürlich in Abrüstungsverhandlungen ist. Ähm, dass aber andererseits auch es Qualitätsunterschiede gibt. Vielleicht gibt es dann auch Qualitätsunterschiede zwischen äh, den Beständen der USA und denen zu Russland und China. Und vielleicht ähm, nur als theoretisches Beispiel hat China irgendwann zwar immer noch deutlich weniger Atomwaffen, aber technisch vielleicht äh, ähm, neuere oder modernere gleichzeitig ist die Sprengkraft immer immens hoch und das, das bringt mich sozusagen zum, zu einem Punkt, den ich auch auf meiner Liste oder zu einer Frage, die ich heute auch auf der Liste hatte, ähm, nämlich, ich drücke das mal ein bisschen platt aus als den Nutzen von Atomwaffen. Also, wir haben jetzt darüber gesprochen, es gibt ein extrem hohes Mil Zer äh, Zerstörungspotenzial, es gibt also so eine auf jeden Fall eine deutliche militärische Einsatzkomponente, gleichzeitig sind Begriffe wie Abschreckung schon gefallen, also irgendwie weiß man, dass diese Waffen so furchtbar sind, dass man sie eigentlich nicht einsetzen möchte. Und zugleich, das hast du Anna schon skizziert, gibt es die Unterscheidung zwischen strategischen und taktischen Waffen. Ähm, deshalb vielleicht auch erst nochmal äh, an dich, Anna, äh, Elisabeth, die Frage, geht, geht der Nutzen, den Staaten von Atomwaffen haben, geht das über die bloße Abschreckung, ich versuche das so ein bisschen zu vereinfachen, hinaus? Also seht, siehst du und vielleicht dann auch an dich, äh, Anna, nachfolgend seht ihr, dass es ernsthafte Einsatzszenarien für äh, Atomwaffen mit einer in irgendeiner Art und Weise begrenzten Reichweite oder begrenzten Zerstörungskraft gibt? Oder gibt es vielleicht auch noch ganz andere äh, abstrakte Nutzen sozusagen, die Staaten aus Atomwaffen ziehen können und denen sie dann ein, einsetzen können?
1: Ja, vielen Dank für die Fragestellung. Also ich glaube, die ist sehr elementar auch für den ganzen die ganze Diskussion rund um die Abschreckungslogik und das Sicherheitsnarrativ, was darum geschürt wird. Ähm, ich würde vielleicht einen Ticken vorher ansetzen, mich bei der Abschreckungsdoktrin, weil wir verwenden das immer wieder so automatisiert und das äh, Atomwaffen wie auch die Abschreckung, das ist irgendwie so super abstrakt und ähm, vielleicht auch so ein bisschen realitätsfern, dass man es gar nicht greifbar hat. Was bedeutet das denn eigentlich auch im Ernstfall? Also diese Abschreckungslogik ähm, basiert ja auf Angstmustern und suggeriert Sicherheit darüber, dass wir abschrecken, dass wir Angst bei unserem Gegenüber, bei einem Feind ähm, schüren aus Angst vor dem Feind. Also das ist einfach eine Logik, die sich einerseits zu einem toxisch maskulinen Narrativ bedient von Dominanz, äh, Stärke ist gleich Gewalt, ist gleich Durchsetzung ist gleich Abschreckung. Aber gleichzeitig äh, schürt es natürlich Feindbilder und wenn wir davon sprechen, was wäre die Abschreckung in der Konsequenz der Durchführung, dann bedeutet das, okay, der Staat, der abschreckt, ist dazu fähig und bereit, eine andere Nation auszulöschen oder Gebiete des Ganzen oder der Bevölkerung auszulöschen und gleichermaßen auch bereit dazu, dieses Risiko auch in Kauf zu nehmen für die eigene Bevölkerung. Und das macht diese ganze Verletzbarkeit vielleicht auch noch mal ein bisschen greifbarer, äh, wenn wir da halt wirklich ähm, uns dem Sicherheitsnarrativ annähern, ähm, weil ich denke, da muss einfach ein Umdenken generell passieren, dass so dass wir uns auf menschliche Sicherheit, das heißt die humanitären Folgen mehr in den Fokus rücken, ähm, das Ganze ähm, ja weiter gedacht wird als nur auf dieser abstrakten Dominanzebene, die halt weiter diese Eskalationsspirale ähm, befeuert. Und wenn du jetzt sagst, ja, inwieweit haben Atomwaffen vielleicht einen Nutzen oder einen Gewinn, dann muss man auch erstmal sagen, gut, vielleicht aus politikwissenschaftlicher, politikwissenschaftlicher, oder klauselistianischer Perspektive, dass man sagt, es gibt irgendwie im Krieg vielleicht so eine Zweckmittelrelation, sieht man einfach, dass Atomwaffen ähm, dieses, diese Relation komplett aufhebeln. Kein Zweck der Welt rechtfertigt quasi die Mitte, den Mitteleinsatz einer Atomwaffen. Das ist komplett irrational. Ähm, und aus einem Atomkrieg kann es keinen militärischen Sieger geben. Das wird auch wieder immer wieder von den, die ihr anfangs ja schon angemerkt hattet, von den Atomwaffenstaaten dargestellt, dass man eigentlich keinen Sieger oder keinen Gewinner aus einem Atomkrieg generieren kann. Zu den Nutzen von Atomwaffen, der halt auf in Abschreckungsperspektive oder aus der Perspektive von Menschen, die Sicherheit über Abschreckung definieren, äh, wurde halt äh, Atomwaffen immer noch so ein gewisses Prestigevermögen äh, zugesprochen und dadurch werden halt weitere, sage ich mal, Unterdrückungs- oder Machtstrukturen innerhalb des internationalen Systems weiter viel produziert, die vielleicht patriarchal und kolonial gewachsen sind. Welchen Staaten werden wird das Recht auf Atomwaffen auch als Recht auf Dominanz, das Recht auf Abschreckung zugesprochen, und um welchen Staaten definitiv nicht, in welchen Staaten oder in welchen Regionen werden diese Tests durchgeführt, überwiegend in peripheren Gebieten, in unbesiedelten Gebieten. Die indigene Bevölkerung ist ganz stark proportional von Tests beispielsweise auch betroffen. Und wenn man das Ganze halt irgendwie so in diesem Zusammenhang betrachtet und dann auch noch sieht, okay, wir haben jetzt vielleicht, ich will nicht zu weit vorgreifen, aber ein äh, völkerrechtlich bindenden Vertrag über ein Atomwaffenverbot, ähm, dann verliert die Atomwaffe natürlich dieses einzige Mechanismen, dieses äh, Prestige- oder Legitimationsprinzip. So, Das wäre so also vielleicht so das Einzige, was ich sagen könnte, wo, darüber wurde früher vielleicht auch der Nutzen generiert, über so eine gewisse Dominanz, politische Macht und Prestige, was mittlerweile durch einen Transformationsprozess, dass sich betroffene, marginalisierte Staaten immer lauter gegen ähm, die
0: Atomwaffenstaaten aufstellen, aufgehebelt wird. Okay, vielen Dank, Elisabeth. Anna, du vertrittst ja, würde ich jetzt erstmal vermuten, ne, doch vielleicht ein bisschen andere Position dazu. Und vielleicht äh, kannst du aus deiner Perspektive auch noch mal darlegen, warum es diese Abschreckung mit Atomwaffen überhaupt notwendig? Oder ist sie notwendig? Oder wie siehst, wie siehst du das Ganze? Also wie ist dein, dein Blick äh, auf diese Sache? Ihr forscht ja auch zu diesem Thema. Genau, es wäre einfach nochmal spannend, deine Perspektive zu hören.
2: Stimmt, Elisabeth, in einigen Punkten auch zu. Also ähm, Atomwaffen haben ein enormes Zerstörungspotenzial, haben schreckliche humanitäre Konsequenzen. Und das ist sehr ähm, fragwürdig, wie ein konkretes, militärisches Einsatzszenario von Atomwaffen aussehen könnte, auch selbst schon von äh, taktischen Atomwaffen, äh, weil eben die auch schon ein enormes Zerstörungspotenzial haben. Und es gibt sicher auch ähm, Probleme bei der Abschreckungslogik und ähm, immer einen Bedarf, auch ähm, neue Ideen zu entwickeln und zu überlegen, wie wir die Weltordnung anders gestalten können. Das Problem, was ich halt sehe momentan, ist, dass es einfach Atomwaffen gibt und Staaten gibt, die Atomwaffen haben ähm, und wir momentan einen eher eine Rückkehr, der, eine Rückkehr der Machtpolitik weltweit sehen. Also Staaten sind vermehrt wieder bereit, ihre Interessen mit militärischer Gewalt durchzusetzen und in diesem Kontext steigt momentan die Rolle von Nuklearwaffen in den Augen vieler Staaten wieder und äh, damit sinkt auch ihre Bereitschaft, ihre Nuklearsenale zu verringern ähm, oder zu begrenzen und ähm, die Frage ist halt, wie geht man mit dieser Situation um. Also man sieht, man, man kann da sich auch ähm, den Krieg in der Ukraine als Beispiel heranziehen, ähm, indem man, ähm, in dem gerade Russland eben viel mit äh, Nuklearwaffen auch droht, äh, auf Nuklearwaffen anspielt. Und ähm, Staaten könnten aus diesem Krieg den Schluss ziehen, dass Nuklearwaffen zynisch gesehen sehr nützlich sind. Also einerseits äh, können sie scheinbar einen konventionellen Angriffskrieg gegen äh, direkte externe Intervention äh, abschirmen. Das heißt, Russland schafft es, ähm, einen Angriffskrieg in der Ukraine zu führen, ohne dass äh, die USA oder NATO direkt eingreifen, was womöglich etwas mit diesen Nukleardrohungen zu tun hat. Man sieht auch bei den Waffenlieferungen, dass es des Westens an die Ukraine, dass es immer wieder so eine Abwägung gibt wie viel oder was können wir liefern, ohne die russischen roten Linien zu überschreiten und den Nuklearkrieg zu riskieren. Das heißt, aus russischer Sicht scheinen die Nuklearwaffen hier einen sehr großen Nutzen zu haben, auch wenn das natürlich sehr zynisch ist. Ähm, andererseits scheint aber, scheint aber auch der Nuklearschirm der NATO abzuschrecken, dass äh, Russland äh, den Krieg auf NATO-Gebiet ausweitet, zumindest bisher. Also es wäre ja aus russischer Sicht durchaus nicht ähm, also praktisch auch die Waffenlieferungen bereits in Polen auf NATO-Gebiet anzugreifen. Das passiert aber scheinbar bisher nicht, soweit wir das wissen. Das heißt, man kann aus diesem, man, man sieht in diesem Krieg einfach, wie Nuklearwaffen angewendet werden und welchen Nutzen Staaten daraus zu ziehen oder zumindest ziehen glauben. Das Problem ist in so einer Situation, in der einfach Staaten Atomwaffen besitzen und auch einen Nutzen darin sehen und wir momentan eher sehen, dass. Nuklearmächte auf, also ihre Nukleararsenale modernisieren oder im Fall von China sogar ausbauen. Wie wie kann man in so einer Situation die Rolle von Atomwaffen verringern und wie kann man in so einer Situation von Abschreckung abrücken? Denn die Idee von Abschreckung ist ja, dass wir nicht erpressbar sind. Also die, die Idee von Abschreckung ist eben gerade, dass wenn ähm, äh, Russland mit Nuklearwaffen droht, dass es weiß, dass es, äh, dass es ähm, gewisse rote Linien auch bei uns nicht überschreiten darf, weil eben auch ähm, die USA und die NATO, die eben den, diesen U nuklearen Schutzschirm der USA hat, äh, über Nuklearwaffen verfügt und auch Russland am Ende keinen Nuklearkrieg riskieren möchte. Das haben ja, haben ja ähm, Biden und Putin im letzten Jahr erst nochmal ähm, auch gesagt, dass eben ein Nuklearkrieg nie geführt werden darf und nicht gewonnen werden kann. Das heißt, also das ist die Abschreckungslogik und da gibt es sicher es gibt viele Probleme mit dieser Logik und ähm, es ist auch schwer zu beweisen, dass Abschreckung funktioniert. Man weiß es eigentlich erst, man sieht eigentlich erst etwas, wenn Abschreckung nicht mehr funktioniert. <lacht> ähm, das heißt, also ja, also ja, es gibt auf jeden Fall Probleme mit dieser Logik, aber die Frage ist halt ganz konkret, ähm, was kann man tun, um von dieser Logik zurückzukommen, äh, um von dieser Logik wegzukommen, ohne sich erpressbar zu machen.
1: Ja, ich finde das eine ganz spannende äh, Perspektive, die du auch darauf hast und ähm, möchte aber trotzdem noch mal kurz was ergänzen, weil du das Element ja schon ein bisschen aufgezeigt hast, ähm, auch wenn ich das einfach vielleicht auch aus meiner teils aktivistischen Perspektive etwas anders sehe, hinsichtlich der Abschreckungslogik und die ähm, Lösungsversuche diesbezüglich vielleicht, ähm, finde ich es, glaube ich, ganz wichtig, einfach nochmal das, was du ja auch schon angedeutet hast, ähm, zu betonen, dass einfach, äh, Atomwaffen innerhalb eines Krieges das Eskalationspotenzial einfach immens steigern. Ähm, sie verhindern keine Kriege, sondern sie steigern halt einfach das Eskalationspotenzial innerhalb des Krieges, dass, ähm, ja, man eventuell noch abhängiger vielleicht von den jeweiligen MachthaberInnen ist, die sich dann halt vielleicht auch rechtswidrig verhalten und äh, somit anderen Staaten gegebenenfalls dann halt in so eine Ohnmachtrolle äh, fallen und ihnen irgendwie auch die Hände gebunden sind, da jetzt einzugreifen. Ähm, und das finde ich, es zeigt einfach nochmal mehr auf, wie bedeutsam es einfach ist, dass halt äh, Atomwaffen aus diesen ja, ähm, ja, Werkzeugkasten einfach verschwinden. Zudem ist einfach super paradoxes um Atomwaffen. Weil ja, wenn man halt, alle sprechen immer nur davon, Atomwaffen sind ein rein politisches Mittel, dienen die nur der Abschreckung und sollen nicht eingesetzt werden. Ähm, aber wenn wir ehrlich sind, Abschreckung funktioniert halt nur, wenn wir verletzbar sind und wenn auch am Ende die Konsequenz da wäre, dass man Atomwaffen einsetzt, ähm, was die Situation einfach nochmal drastisch verschärft. Ähm, genau. Genau, ich wollte noch mal kurz zum
2: Eskalationsrisiko eingehen, auf das Eskalationsrisiko eingehen, ähm, dass Atomwaffen in Kriegen das Eskalationsrisiko immer erhöhen. Also, wenn es Atomwaffen gibt und Atomwaffen eine Rolle in einem Krieg führen, dann gibt es natürlich ein gewisses, egal, möglicherweise sehr geringes, aber gewisses nukleares ähm, Eskalationsrisiko immer. Atomwaffen können sich aber, können aber auch ähm, Eskalationsrisiken auf konventioneller Ebene ähm, Begrenzen. Also ähm, man sieht zum Beispiel gerade im Krieg gegen die Ukraine, dass eben ähm, der Westen gewisse Dinge nicht tut, also zum Beispiel nicht direkt in der Ukraine interveniert, keine Flugverbotszone einrichtet und ähm, das hat zumindest wenn man sich die Statements anguckt. Am Ende wissen wir nicht, also weswegen Akteure in diesem Krieg das eine oder das andere tun, weil wir keinen Zugriff auf diese ähm, auf, auf die Überlegungen von Staaten, die ja oft hinter verschlossenen Türen auch passieren, passieren haben. Aber ähm, es erscheint zumindest so, als ob äh, die russischen Nukleardrohungen etwas damit zu tun haben, ähm, dass der Westen gewisse konventionelle Eskalationsschritte nicht unternimmt, die er theoretisch in diesem Krieg unternehmen könnte. Das heißt, also man muss, muss auch immer unterscheiden zwischen konventioneller Eskalation und nuklearer Eskalation. Und nukleare, also Atomwaffen, weil wenn es Atomwaffen gibt, dann gibt es eben immer ein nukleares Eskalationsrisiko. Äh, Nukleardrohungen können aber auch dazu eingesetzt werden, äh, eine gewisse konventionelle Eskalation oder eine Ausweitung des Krieges auf äh, eines Krieges auf andere Gebiete zu begrenzen. Das heißt nicht, dass das äh, die beste Methode ist, das zu tun oder dass das wünschenswert ist, aber das wollte ich nur noch hinzufügen.
3: Ja, äh, vielen Dank dazu äh, dafür. Wenn ich das richtig verstehe und ich versuche das mal so ganz grob zusammenzufassen, ähm, ich, ich sag beide natürlich, es gibt äh, äh, deutliche Probleme auch mit der Abschreckungslogik, aber bei Elisabeth, bei dir habe ich besonders den Punkt herausgehört, äh, so ein bisschen auf einer abstrakteren Ebene auch die Kritik, dass diese Art des Denkens sozusagen aus vielen, vielen Punkten problematisch ist. Und ähm, Anna, du hast nochmal einfach darauf hingewiesen, äh, sozusagen auf die, äh, so, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen realpolitische Komponente, also die Waffen sind eben da und es gibt dieses Denken eben, egal wie gut oder schlecht das ist. Und man muss sich äh, irgendwie dazu verhalten und äh, damit umgehen. Und was das bringt mich zu so einem Punkt, ähm, die, den ich auch äh, die ganze Zeit schon im Kopf habe. Jetzt, es ist ja so, dass die Atommächte, die sind ja keine Inseln sozusagen, und die sind nicht irgendwie isoliert äh, im International, auf, in der, in der Interne, internationalen Politik, sondern ähm, um die einzelnen Atommächte herum gibt es ja immer Staaten, äh, ich hab, würde das jetzt mal so Drittstaaten nennen, die in die verschiedenen Prozesse, irgendwie Herstellung, Entwicklung, aber auch Lagerung und vielleicht dann irgendwann auch äh, theoretisch zumindest Abschuss von Atomwaffen eingebunden sind. Ähm, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hatte am Anfang ähm, Conny von Belarus und Russland erzählt, ähm, auch Deutschland ist in gewisser Weise äh, involviert durch, durch die nukleare Teilhabe. Ähm, seht ihr hier also nochmal eine Perspektive auf das, was ich jetzt Drittstaaten nennen würde, die auch da profitieren, also ganz abstrakt gesagt profitieren und vielleicht auch auf eine ab absurde Art und Weise profitieren davon sozusagen, dass sie sich da ins Spiel bringen und auch wenn sie selbst keine Atommächte sind, eben sich in diese Prozesse einbringen ähm, oder vielleicht auch raushalten. Ähm, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, vielleicht zuerst Anna, aber Elisabeth, du bist natürlich auch gefragt und äh, kannst gern dann auch ergänzen.
2: Ja, also wir haben natürlich in Europa eben das Arrangement der nuklearen Teilhabe. Das heißt, ähm, die ähm, ich fange ich fang vorher an, also im Rahmen der NATO dienen ja die US-Nuklearwaffen auch dem Schutz von NATO-Verbündeten in Europa. Also es gibt diesen äh, nuklearen Schutzschirm der USA, ähm, der ähm, auch Europa vor Angriffen schützen soll. Und praktisch das Abschreckungspotenzial der USA auch auf Europa projizieren soll. Also das nennt man die erweiterte Abschreckung. Das ist einfach eine Sicherheitsgarantie der USA für Europa. Und um diesem Schutzverbrechen mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, lagern eben US-Atomwaffen auch in einigen europäischen Staaten, darunter auch Deutschland. Und ein Hintergedanke ähm, dessen, also weil, weil du jetzt auch irgendwie angesprochen hast, ob andere Staaten davon profitieren, also die, die Idee ist eben einmal, dass die europäischen Staaten dadurch auch vom amerikanischen Abschreckungspotenzial profitieren ähm, und äh, damit eben auch, äh, aber auch Pro Pro Proliferationsrisiken zu verhindern, also auch zu verhindern, dass die europäischen Staaten möglicherweise auf die Idee kommen könnten, eigene ähm, Atomwaffen zu entwickeln, also außer den europäischen Staaten, die sowieso schon Atomwaffen hatten. Ähm, genau, also das ist, äh, also so gesehen, die europäischen Staaten sollen im Rahmen der NATO und der erweiterten Abschreckung von diesem nuklearen Schutzschirm der USA profitieren. Ich weiß nicht, ob das genau das ist, worauf du hinaus wolltest, aber ja.
3: Ja, ja doch, das, ist, das genau. trifft sehr gut. Ähm, Elisabeth, vielleicht bevor du, äh, du loslegst, ganz kurz noch die Nachfrage. Kannst du auch nochmal erklären, was genau mit nuklearer Teilhabe gemeint ist? Also inwieweit hat man dann Teil an den entsprechenden Prozessen oder Verfahren.
2: Genau, also die ähm, was bedeutet nukleare Teilhabe konkret? Ähm, das bedeutet, dass Nuklearwaffen in einigen äh, US-Atomwaffen in einigen europäischen Staaten gelagert werden, also in Deutschland, aber auch in Belgien, Italien, der Niederlande und der Türkei. Ähm, und das heißt, Deutschland lagert diese Atomwaffen, stellt aber auch Flugzeuge und Piloten bereit, die diese äh, Atomwaffen im Fall eines Einsatzes äh, verfliegen können. Im Gegenzug dazu hat Deutschland dann eine gewisse Mitsprache beim Einsatz dieser Atomwaffen, das heißt sowohl die US-Regierung als auch die deutsche Regierung müssen zustimmen, bevor es zu einem Einsatz dieser Atomwaffen kommt. Ähm, und zusätzlich dazu gibt es eben im Rahmen der NATO noch die Nuclear Planning Group. Ähm, das ist ein Beratungsforum quasi, in dem äh, alle NATO-Staaten außer Frankreich sind ähm, äh, und in dem auch nochmal äh, Nuklearfragen, über Nuklearfragen diskutiert werden kann. Und das ist einfach nochmal ein Forum, um eben auch Interessen zumindest abzustimmen, auszutauschen. Auch wenn natürlich also am Ende der US-Präsident entscheidet oder die USA entscheidet, was mit ihren Atomwaffen geschieht. Aber im Rahmen der nuklearen Teilhabe, also bei den Atomwaffen, die auf deutschem Boden lagern, muss die deutsche Regierung zustimmen, bevor sie eingesetzt werden.
3: Ja, vielen Dank, das, äh, das war auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, Elisabeth, du wolltest auch dich noch äh, ins Spiel bringen, was ergänzen?
1: Ja, ich wollte nur nochmal äh, ergänzend was zu diesem, ein wenig zu dem Profitieren, inwieweit profitieren äh, die Staaten äh, von nuklearer Teilhabe oder diesem, sage ich mal, Teilhabemechanismus äh, im Hinblick auf Atomwaffenstaaten ähm, wie du schon sagst, also das Wort profitieren finde ich da auch in gewisser Weise schwierig, weil ähm, man, ich finde, ich denke es halt auch immer wieder ein bisschen so global, äh, nicht nur auf diese vielleicht einzelstaatliche Perspektive oder diese nationale Partikularinteressen irgendwie zu berücksichtigen, ähm, geht es halt auch so darum, woran beteiligt sich denn halt Deutschland auch mit der nuklearen Teilhabe, also äh, wie anderen das schon ähm, super erklärt hat, ist die nukleare Teilhabe ja ein Konzept der NATO, für, um diese Abschreckungslogik auch erweitert darzustellen. Und ähm, in Deutschland sind in Büchel ähm, US-Atomwaffen stationiert. Deutschland stellt diese Trägersysteme. Ähm, deutsche SoldatInnen trainieren den Atomwaffenabwurf im Rahmen für diese nukleare Teilhabe. Und in dem ganzen Zusammenhang muss man aber trotzdem immer wieder sagen, woran beteiligt sich Deutschland? Deutschland beteiligt sich damit trotzdem auch an der nuklearen Bedrohung. Ähm, und damit einhergeht ja auch immer eine gewisse Verantwortung. Ähm, weil man muss halt auch sagen, diese nukleare Bedrohung generiert sich natürlich nicht nur aus dem Potenzial eines möglichen Atomkriegs, sondern auch ähm, die ganzen Auswirkungen der Tests, ähm, Potenzielle Fehlversuche, also Kommunikations- und Kommandosysteme sind ja auch ähm, verletzbar und fehleranfällig und ähm, wir hatten wirklich in den letzten Dekaden immer wieder nur gut Glück, dass beispielsweise bei Unfällen oder ähm, so Fehlermeldungen ähm, vielleicht noch bei den betroffenen Personen genug Menschenverstand da war zu sagen okay hier ist jetzt eine Fehlermeldung wir reagieren da jetzt nicht direkt drauf sondern wir warten vielleicht mal noch eine halbe Stunde ab ob das wirklich noch eine Bestätigung kommt ob es jetzt hier wirklich nahe zu einem Atomkrieg ist und das ist glaube ich was was ich finde bei dem ganzen immer noch mal was man bei dem ganzen trotzdem immer noch mal im Hinterkopf haben sollte äh, was diese Beteiligung ähm, die so ein bisschen euphemistisch klingt äh, auch wirklich ausdrückt und vielleicht auch für Konsequenzen hat. Und vielleicht nochmal hinsichtlich auf dieses Profitieren. In gewisser Hinsicht machen sich Staaten dadurch halt vielleicht auch abhängig. Und dann geht es auch immer wieder so davon, wer profitiert denn davon, vielleicht auch auf das internationale System und die Hierarchien, die davor herrschen, betrachtet, wer profitiert denn von dieser Abschreckung und welche Staaten oder äh, marginalisierten Gruppierungen sind denn halt dann von dieser Abschreckung betroffen und haben auch gar keinen Zugang, das irgendwie vielleicht ähm, ja, zu verändern, außer über die völkerrechtliche Perspektive in ähm, Abkommen oder Vertragssituationen. Das wäre irgendwie noch so ein bisschen das, was
0: ich vielleicht in dem Ganzen hinzugefügt hätte. Vielen Dank. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, äh, die Frage an Anna nochmal: ähm, ihr, ihr forscht ja zu diesem Thema relativ umfangreich und jetzt hattest du schon gesagt, dass die haben quasi, wenn man jetzt sich die Ukraine-Krise oder sich seinen Krieg Russlands gegen die Ukraine anschaut, kann man durchaus beobachten, dass es eine gewisse Wirkung vielleicht hat. Ähm, oder deine These war so vorhin, dass man durchaus erkennen kann, dass diese Abschreckung, nämlich dieses, na, wir könnten ja, also wir könnten theoretisch einsetzen, dazu führt, dass sich die NATO oder die westlichen Staaten insgesamt raushalten und ähm, gerade auch mit schweren Waffenlieferungen ähm, schwer getan haben oder schwer tun teilweise oder insbesondere äh, davor zurückschrecken, direkt einzugreifen. Und jetzt habe ich mich gefragt, eine andere Idee könnte ja auch sein, zu sagen, dass schlicht und ergreifend, nicht gewollt ist, Kriegspartei zu werden, mal unabhängig von dem Einsatz von Atomwaffen, aber wirklich einfach nicht gewollt ist, ähm, dass die NATO als Verteidigungsbündnis gemeinsam sozusagen interveniert und damit ähm, ja auch angreifbarer wird, insgesamt angreifbarer wird, jetzt mal unabhängig von dem Einsatz von Atomwaffen. Kann man das voneinander überhaupt abgrenzen?
2: Ja, also das ist super spannend, dass du das, ähm, dass du das erwähnst, weil genau darüber machen wir uns gerade auch viel Gedanken, also was für welche Gründe die nicht, sozusagen die Nicht-Intervention des, des Westens hat, also warum es zu keiner direkten Intervention kommt, warum ähm, nicht äh, mehr Unterstützung noch ähm, an die Ukraine geliefert wird, also auf konventioneller Ebene. Ähm, und da gibt es natürlich verschiedene Erklärungsansätze und am Ende kann man den einen von dem anderen nicht ähm, abgrenzen. Und es kann natürlich auch einfach sein, dass, dass, es also, dass man momentan nicht die Ressourcen hat oder investieren möchte, um direkter und mehr einzugreifen. Das heißt, ähm, ja, also ich, ich, das ist, ist super spannend, dass du das aufbringst, weil das ist wirklich eben eine Alternativerklärung, die, die man da anbringen kann und man kann das nicht strikt von der Abstreckungslogik ähm, trennen. Ähm, was man natürlich schon sagen muss, ist, dass in vielen westlichen Statements, also wenn man sich jetzt die Statements von der US-Regierung anschaut, aber auch von, von, von europäischen EntscheidungsträgerInnen, dass immer wieder ähm, eben auf das Risiko eines Nuklearkriegs verwiesen wird und immer wieder darauf verwiesen wird, dass es zu keinem direkten äh, Krieg zwischen ähm, der NATO und Russland kommen kann, weil das der Dritte Weltkrieg wäre, weil äh, diese, dass dann nuklear eskalieren könnte etc. Also da gibt es auch einfach konkrete Statements, die diese beiden Faktoren, also dass wir gewisse Dinge nicht tun, also wie zum Beispiel keine Flugsverbotszone einrichten, äh, einen direkten Zusammenhang damit haben, dass es eben das Risiko einer nuklearen Eskalation gäbe, wenn wir das tun würden und es zu einem äh, direkten Zusammenstoß zwischen der NATO und Russland äh, kommt. Das heißt, also äh, wenn wir diesen öffentlichen Aussagen Glauben schenken, wenn wir denken, da, dann gibt es eine, eine Verbindung zwischen Abschreckung zwischen dieser nuklearen Abschreckung, zwischen diesen, wenn auch nicht expliziten, aber trotzdem impliziten Nukleardrohungen Russlands und äh, der Entscheidung des Westens, gewisse Dinge nicht zu tun. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass andere Faktoren parallel auch eine Rolle spielen und ähm, ja, das ist halt das Problem in der Politikwissenschaft oder in den Sozialwissenschaften allgemein, dass die Welt enorm komplex ist und es immer viele Faktoren gibt, die, die eine Rolle spielen und das ist, ja, man weiß oft erst, wenn überhaupt, dann Jahrzehnte später, was jetzt wirklich eine Entscheidung oder eine andere Entscheidung bedingt hat. Also wenn dann irgendwie, keine Ahnung, wenn man dann irgendwie geheimgehaltene gehaltene Dokumente äh, öffentlich gemacht werden und man irgendwie sehen kann, was für Diskussionen es wirklich gab jetzt intern in Regierungen, dann kann man vielleicht ein bisschen mit ein bisschen mehr Sicherheit sagen, ähm, das hat jetzt eine Rolle gespielt oder das nicht, aber ähm, ja, in der jetzigen Situation kann man sich eben nur anschauen, was Regierungen öffentlich sagen und dann daraus lässt sich eine Verbindung zwischen äh, nuklearer Abschreckung und, dieser, und der Entscheidung, gewisse Dinge nicht zu tun, ziehen. Aber ähm, ja, das, das war's. Also soweit geht's. Also Mehr kann man dann auch nicht beweisen ja,
0: letztendlich ist es das ja auch. Ne? Aus politikwissenschaftlicher Sicht kann man es zwar analysieren und versuchen, Wirkmechanismen irgendwie festzustellen, aber am Ende des Tages äh, sind es auch Mutmaßungen, die man versucht natürlich zu belegen aber und, und weniger belegen kann, aber genau, das ist es. Ähm, wie, jetzt will ich trotzdem nochmal auf die Position Deutschlands hinaus, ähm, nämlich, also ich habe das Gefühl, Deutschland, das hatte ich auch am Anfang schon angedeutet, ähm, vertritt da eine, irgendwie so eine Doppelrolle, irgendwie auch da wieder Ambivalenzen, einerseits setzen sich im Rahmen dieser ähm, Stockholm-Initiative dafür ein, dass, ähm, ja, dass Abrüstung stattfinden soll und ja, andererseits unterstützen sie ja auch diese, äh, sind in der NATO eingebunden, profitieren natürlich da von diesem Prinzip der nuklearen Teilhabe und auch die Bundesregierung, soweit ich das bisher verstehe, hat sich dazu auch posit positiv positioniert und äh, gesagt, ja, wir finden es gut und wir wollen das. Ähm, und wie ist denn die Position Deutschlands dazu und ähm, warum diese Ambivalenzen? Also
2: ich kann gerne einen ersten Aufschlag machen.
0: Ja, gerne, Anna. Ja, also was man
2: bei Deutschland sieht, ist, dass äh, die Bundesregierung versucht, einen mit Mittelweg zu fahren, also widersprüchliche Ziele irgendwie in, in Einklang zu bringen. Ähm, das heißt, die Bundesregierung verpflichtet sich einerseits dem Ziel einer atomwaffenfreien Welt, ähm, erklärt aber andererseits, dass im momentanen Sicherheitsumfeld die NATO, die Lebensversicherung Deutschlands bleibt und dazu eben auch die nukleare Teilhabe gehört. Ähm, und das sieht man auch ganz gut im Koalitions Koalitionsvertrag, das kann man auch nochmal genau nachlesen, aber im Prinzip... Ähm, kündigt da Deutschland einerseits an, dass es eben an äh, der ersten Vertragsstaatenkonferenz des Atomwaffenverbotsvertrags als Beobachter teilnehmen wird. Also der Atomwaffenverbotsvertrag soll ja die ähm, soll Atomwaffen komplett verbieten. Ähm, und Deutschland sagt eben, wir nehmen daran teil, aber nicht als Vertragsstaat, sondern eben nur als Beobachter. Äh, gleichzeitig betonen äh, die Regierungsparteien aber, dass äh, die NATO die unverzichtbare Grundlage der deutschen Sicherheit bleibt. Und man bekennt sich auch zur Lastenteilung innerhalb der NATO, ähm, wozu dann eben auch die nukleare Teilhabe gehört. Und das, das erscheint widersprüchlich, also einerseits irgendwie so halb an so einer äh, Vertragsstaatenkonferenz zu einem Atomwaffenverbot teilzunehmen, gleichzeitig aber äh, im Rahmen der NATO ja an der nuklearen Abschreckung auch teilzunehmen. Ähm, und diesen Widerspruch, wenn man sich dann Statements anschaut, zum Beispiel von Baerbock, dann begründet sie das damit, dass eben ach, echte Abrüstungsschritte nur dann möglich sein werden, wenn alle Nuklearwaffenstaaten ähm, solche Schritte übernehmen, äh, unternehmen und auch glaubhafte Schritte unternehmen. Und momentan sieht man eben, dass Russland, aber auch nicht nur Russland, aber gerade Russland, ähm, das Gegenteil davon tut. Und ähm, dass deswegen eben, also man verpflichtet sich sozusagen langfristig dem Ziel, einer äh, auf einer atomwaffenfreie Welt hinzuarbeiten, ähm, sieht aber momentan die NATO und äh, einschließlich der nuklearen Abschreckung und der nuklearen Teilhabe noch als äh, die Lebensversicherung Deutschlands und wirklich äh, etwas, was für die Sicherheit Deutschlands elementar ist, äh, elementar ist genau. Und das ist ja, es ist ein Versuch eines Kompromisses. Das ist natürlich ein bisschen widersprüchlich, aber ähm, genau, es gibt halt äh, immer konkurrierende Ziele auch in der Politik.
1: Wenn ich daran direkt anschließen darf, danke Anna für ähm, ja, die Aufzeichnung dieses oder Aufzeichnung dieses Widerspruchs. Ähm, was ich vielleicht in dem Zusammenhang noch mal ein bisschen hinzufügen will, ist äh, vielleicht auch der Zusammenhang mit der NATO wird ja ganz oft von Deutschland auch immer wieder betont, dass halt somit das oberste Ziel ist halt ähm, ja, die Beteiligung an der NATO und damit einhergehend auch die Beteiligung an der nuklearen Teilhabe, ähm, was sich aber ähm, nicht gegenseitig bedingt. Also Deutschland kann auch NATO-Mitglied sein, ohne äh, an der nuklearen Teilhabe teilzunehmen. Also der wissenschaftliche Rat hat das beispielsweise auch schon äh, aufgezeigt, dass es da keine zwingende äh, Komponente gibt, die das äh, in Relation zueinander stellt. Und wenn man sich mal anguckt, beispielsweise Kanada ist jetzt auch kein Staat äh, zweiter Klasse in Anführungszeichen, ähm, und trotzdem nicht Teil der nuklearen Teilhabe. Und ich finde das Argument, ähm, was dann oftmals von der Bundesregierung auch vorgebracht wird, immer etwas schwierig, weil es ähm, ja lässt auch so ein bisschen so eine Verantwortungsabgabe folgern. Ähm, denn dadurch, dass Deutschland sich irgendwie an der nuklearen Teilhabe beteiligt, äh, hat Deutschland auch eine Verantwortung hinsichtlich der nuklearen Bedrohung, die sich immer weiter verschärft und damit auch eine Verantwortung gegenüber Betroffenen von ähm, ja, beispielsweise auch Nuklearwaffentests und sonstigen. Und ähm, ich sehe das ähm, ja als sehr schwierig, das dann immer so abzugeben, zu sagen, ja, wir würden so gerne abrüsten, wir würden so gerne eine atomwaffenfreie Welt erreichen, aber solange die NATO das und das macht, solange diese Staaten das und das machen, und das immer in so einer Kondition zu anderen Staaten stellen, nimmt man sich ja so viel Handlungsspielraum und gibt aber gleichsam aber auch irgendwo eine Handlungsverantwortung ab. Und weil du es schon angesprochen hattest mit der Vertragsstaatenkonferenz zum Atomwaffenverbotsvertrag, also ähm, der Atomwaffenverbotsvertrag, der wirklich die komplette nukleare Kette ähm, verbietet äh, und damit eine völkerrechtliche Lücke auch endlich schließt, das heißt, also es ist die Herstellung, der Transport, die Lagerung, die Stationierung, die Androhung, der Besitz, äh, wie auch der Einsatz von Atomwaffen komplett verboten. Dazu haben sich jetzt vor kurzer Zeit die Vertragsstaaten, wie aber auch die beobachtenden Staaten getroffen und, ähm, ja, verhandelt, wie kann es weitergehen mit dem Atomwaffenverbotsvertrag und mit dem Ziel einer atomwaffenfreien Welt. Äh, und Daraus wird auch ganz deutlich, da sind mittlerweile 66 Staaten, die diesen Vertrag ratifiziert haben, 130 Staaten, die die UN-Resolution dazu angenommen haben. Das heißt, da ist ja wirklich eine geballte Kraft an Staaten, die sagen, wir möchten uns für nukleare Abrüstung und das Atomwaffenverbot einsetzen. Und es war zumindest schon mal ein wichtiger Annäherungsschritt, dass Deutschland nicht wie 2017 die Verhandlungen boykottiert hat, sondern anwesend war und äh, sich auch ich sage mal so ein bisschen, der Verantwortung bewusst war, okay, wir müssen, äh, eventuell können wir Unterstützung leisten bei Fonds für Betroffene oder für ähm, kontaminierte Gebiete wieder zu resonieren. Aber es war immer wieder diese Betonung auf den Nichtverbreitungsvertrag ähm, oder andere Vertragskonstrukte, die halt das Atomwaffenverbot nicht allumfassend einschließen. Ähm, und ich glaube, dahingehend wird auch immer wieder diese ähm, wie du es eben sagtest, Conny, diese Doppelrolle oder auch teils Doppelmoral, ähm, ersichtlich. Und ähm, der Atomwaffenverbotsvertrag hat trotzdem auch eine Wirksamkeit, auch wenn noch keine Atomwaffenstaaten da sind, weil es erstens eine Anerkennung zeigt an die betroffenen marginalisierten Staaten ähm, im internationalen System, aber gleichsam halt wirklich atomwaffenfreie Zonen weltweit geschaffen werden denn dadurch, dass er die komplette nukleare Kette verbietet, ähm, dürfen in den Daten, die den Vertrag ratifiziert haben, auch keine Atomwaffen stationiert oder über diese Ländergrenzen transportiert werden. Und das schränkt auf Dauer die Atomwaffenstaaten auch ein. Und es wird eine neue Norm generiert, die vielleicht etwas Zeit braucht, aber Atomwaffen in ihrer Existenz werden dadurch auch weiter delegitimiert und ähm, ja, ich glaube Deutschland muss da vielleicht in der eigenen Perspektive äh, noch mehr Verantwortung sich zugestehen. Ich wollte noch mal kurz ansetzen bei dem Argument,
2: dass man äh, nicht äh, Teil der nuklearen Teilhabe oder an der nuklearen Teilhabe äh, teilnehmen muss, um Teil der NATO zu sein. Ähm, das stimmt natürlich. Also sehr viele NATO-Staaten äh, beteiligen sich nicht an, also da gar keine US-Atomwaffen. Ähm, Allerdings hat die nukleare Teilhabe auch eine politische Funktion ähm, und ähm, es wäre einfach äh, und, und und die Stärke der NATO liegt eben im Zusammenhalt, also auch die die, die, die Beistandsklausel und all das funktioniert nur, wenn die wenn alle Verbündeten noch glauben, dass sie sich darauf verlassen können und dass im Fall eines Angriffs sie wirklich auch Unterstützung erhalten würden von ihren Verbündeten. Ähm, und jetzt gerade jetzt, wo wir uns eben in einem sehr schwierigen Sicherheitsumfeld befinden, wo es einen Angriffskrieg auf europäischem Boden gibt, wäre es politisch, also rein politisch gesehen ein fatales Signal, wenn Deutschland einfach aus der nuklearen Teilhabe aussteigen würde, weil die nukleare Teilhabe ist auch ein Symbol dafür, dass Deutschland bereit ist, die Risiken und Lasten des Abschreckungspotenzials der NATO teilweise mitzutragen. Das ist eben auch sehr wichtig, verantwortungsbewusst zu sein, wie Elisabeth ja auch sagt, und Deutschland wird, also weil auch der Verweis auf Kanada kommt, Deutschland wird einfach in Europa als ein Schlüsselstaat wahrgenommen. Also es ist eine, es ist die, eine der wirtschaftsmächtigsten Nationen hier und es ist ähm, und, und gerade bei den osteuropäischen und auch baltischen Staaten gibt es immer wieder Zweifel, ob, ähm, ob, ob Deutschland, ähm, also äh, wie Deutschland wirklich zu ihrer Verteidigung steht. Und ähm, deswegen ist es einfach also wenn Deutschland jetzt aussteigen würde aus der nuklearen Teilhabe, dann könnte das von diesen Staaten als fatales Signal wahrgenommen werden, dass Deutschland nicht bereit ist äh, zur Abschreckung und zu ihrer Verteidigung auch gegen eben eine Nuklearmacht gegen Russland äh, bereit ist beizutragen. Und ähm es gab schon Aussagen aus diesen Staaten, dass im Fall, falls Deutschland aussteigen würde, dass sie vielleicht dann bereit wären, die Nuklearwaffen st stattdessen zu lagern. Es gibt Befürchtungen, dass es Kettenreaktionen auslösen könnte, wenn Deutschland aussteigt, dass da vielleicht auch andere Staaten wie Italien die auch ähm, eben Anti-Atom-Bewegungen haben ähm, oder wo eben es auch öffentlichen Druck gegen diese, die nukleare Teilhabe gibt, dann auch aussteigen könnten. Das heißt, es würde einfach zu einer enormen Instabilität innerhalb der NATO führen. Und also die nukleare Teilhabe ist absolut nicht perfekt. Sie ist ein Kind ihrer Zeit. Sie ist im Kalten Krieg entstanden und man würde das heute vielleicht völlig anders gestalten. Aber wir befinden uns eben gerade in einer Situation, in der Zusammenhalt und Stabilität innerhalb der NATO enorm wichtig ist, um, um, um vor allem auch die osteuropäischen und baltischen Staaten rückzuversichern. Ähm, und es ist, ist ein Ausstieg aus der, aus der nuklearen Teilhabe. Jetzt könnte einfach zu enormer Instabilität in der Allianz führen und würde nicht direkt dazu führen, dass Nuklearwaffen eine geringere Rolle spielen. Im Gegenteil, es könnte dazu führen, dass ähm, dass Nuklearwaffen dann einfach woanders gelagert we werden würden, vielleicht sogar näher an Russland dran, ob das dann Risiken verringern würde, sei dahingestellt. Also es ist ähm, es ist schwierig, weil halt ähm, immer auch politische Faktoren eine Rolle spielen und ähm, gerade im Rahmen der NATO einfach der Zusammenhalt enorm wichtig ist und es viel auch um Symbolik geht, was dann immer so ein bisschen absurd von außen betrachtet aussieht, wenn man sagt, was also ist, ist schon ein Symbol, aber in der Politik geht es halt viel um Symbole und es geht viel darum, äh, zu beweisen oder zu zeigen irgendwie mit Symbolen, dass man bereit ist, äh, sich gegenseitig zu unterstützen.
1: Ich ähm, wollte eigentlich nur nochmals hinzufügen, dass das einfach nochmal so ein bisschen ähm, das Dilemma da vielleicht auch aufzeigt in dem ganzen Prozess um nuklearer ähm, Abrüstung, dass ähm, aus verschiedenen Perspektiven alle diesen Problemdruck äh, wahrnehmen und die ähm, ja vielleicht verschärfte Bedrohung wahrnehmen, aber dann, wie ähm, Steve es eben schön zusammengefasst hat, vielleicht andere äh, Herangehensweisen oder Denkperspektiven einfach hat, ähm, worüber wir vielleicht auch Sicherheit und Stabilität generieren, ähm, weil aus meiner Perspektive und vielleicht auch der Perspektive von ICANN heraus generiert man, generiert sich halt keine Stabilität oder Sicherheit über Abschreckung, über das äh, reproduzieren von Feindbildern und ähm, es ist auch immer so die Frage, wenn man so den, die, den Zusammenhang zwischen Zusammenhalt und Sicherheit sieht, ist natürlich einerseits auch aus polit äh, politikwissenschaftlicher Perspektive Sicherheit immer wieder ein Generator für auch vielleicht gesellschaftlichen oder politischen Zusammenhalt, aber gleichzeitig muss man sich ja auch immer wieder die Frage stellen, Sicherheit wovor und ähm, macht das das ganze nicht auch vielleicht teilweise instabiler und ähm, es gibt ja auch nato staaten die sich vielleicht dann an ähm, ja deutschland wenn deutschland so eine äh, schlüsselrolle einnehmen könnte innerhalb europas ihm quasi gleich tun würden und sagen könnten okay wir möchten die nukleare teilhabe auch beenden und wir sind handlungsfähig und können darüber vielleicht eine neue Sicherheitsperspektive, ein neues Sicherheitsnarrativ schaffen, wo wir halt viel mehr die humanitären Folgen von Atomwaffen in den, ins Zentrum rücken, statt halt auf diesen Altlasten, dem alten Dominanzdoktrinen aus dem Kalten Krieg. Weil wenn wir uns halt bewusst werden, es gibt so viele globale Herausforderungen und auch die Klimakrise beispielsweise, äh, muss in Einklang mit nuklearer Abrüstung gedacht werden. Also nicht nur, dass ein Atomkrieg zu einem nuklearen Winter beispielsweise führen würde und damit äh, das ganze Klima durcheinander bringen würde, Hungersnöte und ein Leben auf der Welt wahrscheinlich ähm, äh, unmenschlich machen würde, haben die ganzen Tests, die Urananreicherung, die Herstellung, die Lagerung und Sonstiges, was alles um Atomwaffen auch dazugehört, auch da einen großen Impact, ähm, was natürlich auch immer wieder äh, in so Konfliktlinien mit einbezogen werden muss ähm, und wo ich dann nochmal ganz klar widersprechen würde, dass die nukleare Teilhabe wirklich ein essentieller Teil von der NATO sein muss. Ähm, aber da sind halt die verschiedenen Perspektiven, wie man vielleicht auch über Sicherheit spricht oder wie man Sicherheit
2: generiert und definiert. Ja, absolut. Ich finde es auch sehr gut, dass du auf diese verschiedenen Perspektiven hinweist und dass es eben auch verschiedene Sicherheitsbegriffe gibt. Und ähm, ähm, ich würde auch voll zustimmen, dass wir von diesem Dominanzdenken wegkommen müssen, langfristig. Ich glaube, die Frage, die sich mir dann halt stellt, ist, was machen wir, wenn andere Staaten diese diesen Ansatz weiterhin verfolgen? Also was machen wir, wenn Staaten wie Russland Machtpolitik betreiben und ähm, diese durch und und äh, diese mit Militär, also ihre Interessen mit militärischer Gewalt durchzusetzen versuchen und die Frage ist halt konkret wie geht man damit um man kann sagen es ist schrecklich und es ist äh, etwas womit wir uns im 21. Jahrhundert nicht mehr beschäftigen möchten aber es liegt halt nicht nur an uns es liegt halt auch an anderen Staaten was was sie machen und welche Entscheidungen sie treffen ähm, und damit müssen wir umgehen aber genau das ist auch also ich ja es gibt eben viele verschiedene Perspektiven, die auch alle irgendwie ihre andere Berechtigung haben und auf andere Dinge hinaus wollen.
3: Ähm, ich, ich finde mit dem, äh, was, ihr, was ihr beide gerade gesagt habt, ähm, wir, wir haben uns jetzt etwas, äh, oder wir haben zumindest angefangen, die in den letzten Minuten äh, damit über Deutschland zu sprechen und äh, sind jetzt auf eine ganze Reihe von Widersprüchlichkeiten, unterschiedlichen Perspektiven sicher, ich äh, würde das mal so zusammenfassen, einmal Sicherheit äh, ohne Atomwaffen, weil dann, wenn sie einfach nicht mehr gibt, ist da eine Bedrohung weg. Und aber einmal auf der anderen Seite dann auch ähm, Sicherheit durch Atomwaffen, nämlich dass man in die Strukturen eingebunden äh, ist, die da auch eine abschreckende Wirkung haben. Ähm, und diese ganzen Widersprüchlichkeiten und unterschiedlichen Perspektiven finden ja sozusagen oder finden sich nicht nur in der deutschen Position zu Atomwaffen und dem, dem Umgang dazu wieder sondern letztlich ja auch auf internationaler Ebene. Und ich würde gerne den Blick noch mal so ein bisschen weiten, äh, einfach vor dem Hintergrund, dass wir ja auch äh, quasi beobachten können, dass, ich, dass wir eigentlich ein recht umfassendes, also soweit ich das beurteilen kann, vielleicht müsst ihr mich auch gleich korrigieren, ein recht umfassendes äh, internationales Regime haben, das den Umgang ähm, und, und alles, was damit verbunden ist, mit Atomwaffen regulieren soll. Aber äh, das zum einen... Wie auch am Anfang mit den Begriffen beispielsweise, das ein bisschen unklar ist eigentlich. Also was sind die, die relevanten Verträge? Vielleicht könnt ihr, ihr uns hier helfen. Ich weiß auch gar nicht, ob Anna oder Elisabeth da vielleicht, also wer zuerst antworten möchte. Und zum anderen, wie ist eigentlich der aktuelle Stand in diesem Bereich? Also auch da liest man ja immer wieder Verhandlungen stocken in, in verschiedenen Themengebieten. Staaten treten oder, also wie sagt man das, treten aus ausgeschlossenen Abkommen die Sie vielleicht vorher geschlossen hatten. Also wie, wie ist der internationale Blick sozusagen auch, auf, ja, auch in Bezug auf den Umgang mit den, mit den Spannungen, die mir die ihr gerade schon skizziert habt? Weil das ist ja, wenn ich das richtig sehe, eigentlich der Versuch, auf internationaler Ebene gemeinsame Richtlinien und Vorgehensweisen zu entwickeln, äh, um abzurüsten. Ähm, aber auch hier gibt es eben scheinbar viele, viele ja, Hürden und äh, Spannungen zurzeit.
1: Genau, Ja, also ich würde vielleicht mal mit dem Nichtverbreitungsvertrag anfangen, weil wir den schon ein paar Mal heute auch gehört haben und schon ähm, ja ein bisschen was dazu angerissen worden ist, äh, wie das ja auch Anna am Anfang dargestellt hat, definiert sich daraus auch, welche Atomstaaten, also welche Staaten offiziell Atomwaffen besitzen dürfen und welche halt nicht und welche dazu angehalten oder verpflichtet sind, Atomwaffen nicht weiter zu verbreiten. Ähm, das ist so ein bisschen so der äh, der eine Punkt vom Nichtverbreitungsvertrag, aber es geht halt auch darüber hinaus, dass sich die Atomwaffen wie es auch schon äh, Atomwaffenstaaten wie es auch schon auch angeführt wurde, ähm, dazu verpflichten, äh, ihre Atomwaffenarsenale zu reduzieren und konstruktiv abzurüsten und ähm, zunächst war dieser Vertrag auch erstmal nur auf 25 Jahre begrenzt, wurde dann aber verlängert und Jetzt finden halt in regelmäßigen Abständen auch Überprüfungskonferenzen statt. Die letzte war meines Wissens 2015, weil 2020 das Ausgefallen ist durch Covid und jetzt erst im August wieder stattfinden kann. Und da ist die Situation, glaube ich, sehr angespannt, ähm, auch jetzt in Hinblick auf die Situation mit Russland, inwieweit da vielleicht auch ein ergebnisorientiertes Verhandeln möglich ist weil auch überwiegend die ähm, ja, Vertragsstaaten, die sich dazu verpflichtet haben, keine Atomwaffen zu besitzen, ähm, frustriert vielleicht auch darüber sind, über die Abrüstungsbemühungen der Atomwaffenstaaten, da, wie Anna das ja auch schon herausgestellt hat, zwar quantitativ abgerüstet worden ist, aber qualitativ aufgerüstet wird und Arsenale immer weiter modernisiert werden. Also hier, ähm, ja, findet jetzt in einem Monat eine Konferenz zur Überprüfung statt und ähm, es ist auf jeden Fall ganz spannend, wie man sich diesen Konfliktlinien da hingegen weiter annähern kann. Ähm, vielleicht auch was noch interessant sein könnte, weil es auch in Bezug auf Deutschland oftmals der Begriff fällt, ist dieser ähm, kernwaffen vertrag Das ist der CTBT. Ähm, der ist quasi ein bisschen das Nachfolgeprodukt aus den 60er Jahren, ähm, der damals noch das Verbot von Kernwaffen ähm, in der Atmosphäre, dem Weltraum und unter Wasser vorgesehen hatte. Und dieser äh, Kernwaffenteststoppvertrag verbietet halt alle nuklearen Tests, auch für zivile wie auch für militärische Zwecke ähm, und wurde 1996 von der UN-Generalversammlung angenommen. Allerdings ist er bis heute noch nicht in Kraft, weil es dafür halt ähm, alle Staaten, das sind, glaube ich, 44, die äh, nach dem Stand damals von 1995 nach Eingaben der Internationalen Atomenergieorganisation definiert worden sind, dass sie äh, Kerntechn über Kerntechnologie verfügen. Diese müssen alle quasi den Vertrag ratifizieren, damit er in Kraft tritt. Und es fehlen halt die überwiegenden Atomwaffenstaaten, überwiegend auch die inoffiziellen Staaten, wie, wie jetzt in den Iran, Israel, äh, Nordkorea, USA, Pakistan. Ich glaube, ähm, China hat ihn auch noch nicht ratifiziert. Also da sieht man, er ist noch nicht in Kraft. Von Deutschland und auch ähm, ja vielen europäischen NATO-Staaten sieht man aber, die, die der nuklearen Teilhabe angehören, immer wieder Bewegungen, diesen weiter zu unterstützen, wie auch den Nichtverbreitungsvertrag. Was vielleicht auch ganz spannend ist, ist dieser der INF-Vertrag, das war ein bilaterales Abkommen zwischen damals der Sowjetunion und den USA, heute dann halt zwischen Russland und den USA. Der hat halt quasi diese... Ähm, wie heißt es, die landgestützten Flugkörper oder auch bodengestützten Flugkörper von der mittleren oder kürzeren Strecke, ähm, ja, versucht zu reduzieren, dass sie vernichtet werden. Ähm, das heißt, wir belaufen uns da, glaube ich, bei um Strecken von 500 bis 5500 Kilometern. Also das fällt, nicht, äh, fällt unter den Rahmen von Waffen, die nicht strategische Waffen sind, weil strategische Waffen werden ja definiert ungefähr um ab 5.500 Kilometer Entfernung Reichweite. Und ähm, das hier wären halt äh, Waffen von, oder äh, Flugkörper, die fähig sind für eine mittlere oder kürzere Reit Reichweite. Ähm, und das war ein sehr, sehr wichtiger Vertrag, der da zwischen gerade diesen Nationen USA und Russland geschlossen wurde, ähm, aber schon in der letzten Dekade gab es immer wieder ein bisschen Zwist, dass halt Vereinbarungen vielleicht nicht eingehalten worden sind äh, von beiden Vertragsseiten. Und dann unter der, ähm, ja, unter der Präsidentschaft von Trump wurde der Vertrag dann aufgekündigt, ähm, was äh, schon ein großes Loch auch in diesem bilateralen Austausch in, auf der nuklearen Abrüstungsebene äh, lässt. Genau, und dann gibt es halt, welcher Vertrag noch besteht, ist der New start Biden hat ihn Gott sei Dank ähm, verlängert und er ist jetzt noch um fünf Jahre äh, verlängert. Ähm, genau, und ähm, da kann vielleicht auch Anna nachher ja, noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil es mir vielleicht noch mal wichtiger ist, noch was zum Atomwaffenverbotsvertrag zu sagen. Wir hatten es ja schon angekündigt. Also der Vertrag wurde 2017 von 122 äh, Staaten ähm, angenommen und äh, Trat dann jetzt 2021 in Kraft, weil genügend Staaten ihn ratifiziert haben. Und dieses Jahr jetzt vor kurzem hat halt die erste Vertragsstaatenkonferenz stattgefunden. Und das ist wirklich in der Abrüstungs-, nuklearen Abrüstungsbewegung nochmal ein weiterer Meilenstein, dass dieser zustande kam, dass dieser in Kraft trat und jetzt auch die Vertragsstaatenkonferenz stattfand, weil jetzt wirklich ein Aktionsplan definiert worden ist. Was sind Fristen, was sind Deadlines hinsichtlich ja, dem Ziel für eine atomwaffenfreie Welt, wie müssen wir da vielleicht auch nochmal genauere und konkretere Maßnahmen ergreifen für, ja, den Schutz und die Resanierung von kontaminierten Gebieten, das wurde alles diskutiert und auch beschlossen und das ist, glaube ich, ein unfassbar wichtiger Vertrag, weil er einerseits halt die völkerrechtliche Lücke schließt, und auch Atomwaffen als Massenvernichtungswaffen in ihrer Gänze, in der kompletten nuklearen Kette verbietet. Aber andererseits halt wirklich ein Vertrag der Emanzipation ist ähm, und so der ja, Selbstermächtigung besonders ähm, disproportionaler und marginalisierter Staaten. Ähm, denn überwiegend sind es ja die betroffenen Staaten, die sich für ein Atomwaffenverbot aussprechen und die vielleicht auch in den ganzen Verhandlungen um das Atomwaffenverbot 2017 äh, massiv unter Druck gesetzt worden sind von den USA und NATO-Staaten und sich der ganze Staat, äh, der ganze Vertrag trotzdem durchgesetzt hat und die ähm, es trotzdem jetzt schon einem, einem in Kraft treten kam, äh, auch ohne NATO-Teilhabe. Und ähm, ich glaube, das muss man auch einfach nochmal hervorheben, dass es das, dadurch nochmal eine ganz andere politische Anerkennung diesen Staaten äh, zuteil wird, unabhängig von den Wirkmechanismen, die dahinterstehen. Das wäre so vielleicht mein grober Umriss darum, wie das ganze Thema international diskutiert wird und welche Normen da auch generiert werden können. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass Anna da noch eine, ähm, das nochmal ausführlicher darstellen kann.
2: Äh, also einmal, was jetzt ja schon ein bisschen durchgeklungen ist, man muss eben unterscheiden zwischen bilateralen und multilateralen Verträgen, also ähm, der Atomwaffensperrvertrag, der Atomwaffenverbotsvertrag und auch CTBT sind multilaterale Verträge, also, wo man also versucht, möglichst viele Staaten einzubeziehen, wohingegen es bei Newstart eben sich um einen bilateralen Vertrag zwischen zwei Atommächten, zwischen den zwei größten Atommächten, nämlich Russland und den USA handelt und ähm, Gerade auch im Kalten Krieg gab es eben eine Reihe von solchen bilateralen Verträgen zwischen der USA und der Sowjetunion, wo diese beiden Staaten sich darauf geeinigt haben, irgendwie strategische Nuklearwaffenarsenale zu begrenzen, Raketenabwehrsysteme zu begrenzen und verschiedene Dinge so, also Vereinbarungen so bilateral ähm, zu treffen. Und was ich dann noch sehr wichtig finde in diesem Kontext ist auch, ähm, also es sind jetzt viele definitorische Punkte von mir, aber... Ich glaube, es ist interessant und auch wichtig, zwischen Rüstungskontrolle und Abrüstung zu unterscheiden, weil manche dieser Verträge sind Rüstungskontrollverträge, manche zielen auf Abrüstung ab. Und ähm, äh, diese beiden Begriffe haben unterschiedliche Grundannahmen und auch Ziele. Also ähm, weil Abrüstung ist die Grundannahme, dass die Existenz bestimmter Waffen, also zum Beispiel von Nuklearwaffen, die Ursache von Konflikten ist. Und deswegen, also relativ direkt. Und deswegen ist das Ziel von Abrüstung, diese Waffen dann komplett abzuschaffen. Also Global Zero im Fall von ähm, zum Beispiel Nuklearwaffen. Und bei Rüstungskontrolle ist, ist das Ziel nicht äh, unbedingt komplette Abrüstung, sondern Stabilität. Also hier ist die Annahme, ähm, dass es immer ähm, Konflikte in einem gewissen Maß geben wird und dass auch immer, dass auch immer Waffen in einem gewissen Maß geben wird, dass das einfach nicht zu verhindern ist. Aber man versucht eben, ähm, destabilisierende Aufrüstung zu begrenzen und Wettrüsten ähm, und äh, destabilisierende Aufrüstungsspiralen ähm, zu verhindern. Und ähm, manche Verträge zielen eben eher darauf ab, ähm, äh, so eine destabilisierende Aufrüstung zu begrenzen, und dann andere Verträge, wie zum Beispiel eben der Atomwaffenverbotsvertrag versuchen wirklich auf Global Zero hinzuarbeiten, also auf komplette Abrüstung. Und ich, ich glaube, was ganz interessant, auch über diesen Unterschied nachzudenken und über die verschiedenen, weil wir vorhin auch schon über verschiedene Sicherheitsbegriffe geredet haben, also dem liegen ja auch immer eben fundamental unterschiedliche Annahmen zugrunde, also was die Ursache von Konflikten ist und was Sicherheit ist und wie man da hinkommt. Ähm, genau, und dann nochmal zu multilateralen, und aber auch bilateralen Verträgen, man muss eben bei internationalen Verträgen auch immer sagen, dass eben nur die Staaten an Bestimmungen von solchen Verträgen gebunden sind, die diese Verträge auch unterschrieben und ratifiziert haben. Das heißt, deswegen ist der Atomwaffensperrvertrag auch so wichtig, weil den 191 Staaten unterschrieben haben, also ein großer Teil der Weltgemeinschaft und diese Staaten dadurch eigentlich alle unter internationalem Recht an die Bestimmung dieses Vertrages gebunden sind. Und beim Atomwaffenverbotsvertrag ist eben momentan ein Problem aus meiner Sicht, dass dass, dass keine, keine der Atommächte und auch keine der NATO-Staaten ähm, diesen Vertrag unterzeichnet hat und sich durch dieses Verbot gebunden fühlt. Das heißt, es ist ein Atomwaffenverbot, aber ähm, die Staaten, bei denen es relevant wäre, also die wirklich abrüsten müssten nach äh, Vorstellung dieses Vertrages, diese Staaten fühlen sich nicht gebunden durch dieses Verbot. Und ich also ich möchte jetzt Elisabeth hier nichts vorweggreifen, weil sie da sicher mehr dazu sagen kann. Aber ich glaube, die Idee des Atomwaffenverbotsvertrags ist es ja so ein bisschen normativen Druck dann auf, ähm, äh, auf Atommächte auszuüben, dass sie eben auch abrüsten. Aber die Frage ist halt, wie gerade auch im momentanen Sicherheitsumfeld, also inwieweit Atommächte sich durch normativen Druck dazu bringen lassen werden, ähm, solche Schritte zu ergreifen. Also äh, gerade so, also Staaten wie die USA, aber vor allem eben auch Autokratien wie Russland, China, Nordkorea, da ist eben sehr fraglich, ob diese Staaten äh, wegen normativen Druck, bereit sein werden oder ähm, abzurüsten. Aber da kann sich ja Elisabeth ähm, noch viel besser und viel mehr dazu sagen. Und sie hat da sicher auch eine andere Meinung dazu,
0: nehme ich an. Genau, und das leitet eigentlich perfekt über, vielen Dank, Anna, äh, auch nochmal ähm, sozusagen die Präzisierungen in den einzelnen Begriffen. Also was sind multilaterale, was sind bilaterale Verträge, ähm, was sind eher Abrüstungsverträge und was sind eher Rüstungskontrollverträge. Ähm, und das leitet eigentlich sehr gut über zur, ja, zu letztendlich der Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Ja, also was könnten jetzt Konsequenzen daraus sein? Eher die Abrüstung stoppen und aufgrund diesem, ja, wenn man so will, dieser, na, diesem Zerfall vielleicht auch der multilateralen Ordnung oder überhaupt dieses, na, was man in Russland bemerkt oder zu. Generell vielleicht auch bemerkt, das muss man vielleicht nicht nur auf Russland beziehen, dass sich an internationale Regelungen nur zum Teil oder eben nur dann gehalten wird, wenn sie dem eigenen äh, vernutzen, denn dem Staat irgendwie von Nutzen ist. Wie geht man damit um? Ja, also ist es jetzt besser, die, die Abrüstung zu stoppen? Oder ist es jetzt umso wichtiger, ähm, Abrüstungsbemühungen wirklich stark voranzubringen? Ja,
1: vielen äh, Dank für diese wichtige Frage, weil, äh, also ich glaube, es ist ganz. Essentiell herauszuarbeiten, was du ja auch schon gemeint hast, dass sich halt, ähm, was jetzt aus dem ähm, Angriffskrieg auf die Ukraine auch hervorgeht, ist einfach, dass so vielleicht auch festgesteckte Normen, wie leicht diese sich vielleicht auch verschieben können oder wie fragil vielleicht auch ähm, manche Wirkmechanismen dann letztendlich doch sind. Aber das mein persönlicher Bezug ist dazu, ist einfach, dass man ähm, auf diese entgrenzte Gewalt nicht mit irgendwie Militarismus oder Gegengewalt antwortet, sondern ähm, sich noch viel mehr irgendwie darauf also sagt, okay, jetzt ist Recht, jetzt ist Recht, müssen wir unser Völkerrecht stärken, müssen wir unsere Normarchitektur äh, weiter ausbauen und ähm, es gibt vielleicht immer wieder, wie du es äh, sagtest, verschiedene MachthaberInnen, die sich gegen das System verhalten oder rechtsbrüchig sind, aber äh, nur deshalb dürfen wir ja nicht das ganze System oder die, ganzen, äh, die ganze Architektur in Frage stellen und jetzt sagen, okay, jetzt müssen wir alle auf den gleichen Zug aufsprengen, sondern gerade jetzt erst recht ähm, müssen wir geschlossen vielleicht uns dann für Abrüstung einsetzen und auch nochmal hinsichtlich dieser Abschreckungslogik, weil du es ja auch nochmal angesprochen hast, äh, ist jetzt Putin vielleicht ein Einzelfall oder sind das irgendwelche globalen Tendenzen, ähm, setzt er ja diese Abschreckungslogik immer voraus, dass wir uns über rational handelnde Akteure unterhalten. So Und zum einen übersteigen einfach Atomwaffen die menschliche Rationalität, aber auch in ihrer Wirkungskraft, in ihrer Zerstörungskraft sind sie irrational. Äh, und dadurch macht man sich halt wenn man weiter auf Aufrüstung oder nukleare Aufrüstung oder den, die Existenz von Atomwaffen ja besteht, so ein bisschen von dieser Irrationalität einzelner Machthaber auch in gewisser Form abhängig. Ähm, und in dem Zusammenhang sehe ich es halt einfach nochmals viel wichtiger an, zu sagen, okay, was sind die Konsequenzen, die aus dem Ganzen folgen würden, und welche Lösungsmechanismen ergeben sich vielleicht daraus, dass wir halt weiter, wie ich es schon meinte, unsere Diplomatie, unseren Multilateralismus weiter stärken und dadurch irgendwie eine Stabilität und ein nachhaltiges Sicherheitskonstrukt generieren können und nicht darüber, dass wir ja gegenseitig voreinander Angst haben uns gegenseitig voreinander irgendwie auch Angst machen. Genau, und da wäre halt der Atomwaffenverbotsvertrag äh, nimmt ja eine sehr zentrale Rolle ein, denn auch vielleicht nochmal, um auf Anna äh, zurückzukommen: ähm, Natürlich ist es ein, auch in gewisser Weise eine normative Aufforderung zu sagen, jetzt wir müssen hier handeln. Aber es ist auch immer die Frage, wie generalisieren sich irgendwann halt so Normen? Irgendjemand muss halt anfangen, und es ist nicht eine, ähm, es sind unfassbar viele Staaten, die sich schon für dieses Atomwaffenverbot einsetzen. Die atomwaffenfreie Zone wird global gesehen immer größer. Ähm, Atomwaffen verlieren ihre Legitimation ähm, und irgendwie auch einen gewissen veralteten Prestigecharakter. Und da müssen wir meines Erachtens immer weiter ansetzen und vielleicht auch so die Rolle der UN als Forum, aber auch als Initiator äh, weiter stärken, dass äh, dadurch der Wirkmechanismus von solchen Abrüstungsverträgen weiter
0: gestärkt wird. Daran anknüpfend an die Frage an dich, Anna, du hattest ja vorhin gesagt, dieser, dieses Abspr Abschreckungskalkül ist schlicht und ergreifend ähm, Teil sozusagen dieser Sicherheitsarchitektur. Du hattest ja vorhin auch äh, nochmal auf, ba auf Baerbock hingewiesen, die sozusagen diesen Mittelweg versucht zu gehen und sagt, na gut, wir brauchen sozusagen, ähm, wir brauchen eigentlich von den anderen, also diese Verantwortung abgeben von den anderen Staaten, ein bestimmtes Handeln, um selbst ähm, dann abrüstend tätig zu werden. Aber jetzt bin ich auch so ein bisschen an dem Punkt, was Elisabeth sagte: naja, irgendwer muss anfangen und was braucht es aus deiner Perspektive, dass Abrüstung tatsächlich stattfinden kann, ohne dass die Sicherheitsarchitektur gänzlich, zumindest aus deiner Perspektive, in sich zusammenfällt?
2: Also ich denke, das ist halt schon, also ich habe jetzt auch keinen Plan dafür, wie wir ähm, zu Global Zero kommen, Schritt für Schritt. Ähm, das ist, das ist, <lacht> das ist äh, eine sehr große Frage, mit der sich gerade sehr viele Menschen beschäftigen, und aber eine sehr wichtige Frage auch. Ähm, und ähm, ich glaube, das Problem ist halt, dass es also weil der, das Stichwort gefallen ist äh, Verantwortung abgeben. Es geht ja nicht um Verantwortung an andere Staaten abgeben, sondern einfach darum anzuerkennen, dass wir nicht die einzigen Akteure in dieser Welt sind und dass es einfach noch andere Akteure gibt, die eben auch auf eine gewisse Art und Weise handeln, die uns möglicherweise nicht gefällt. Und wir müssen ähm, müssen aufpassen, wenn wir abrüsten, dass wir das nicht, äh, zu Kosten unserer Sicherheit tun. Also wenn wir unilateral, also einseitig abrüsten, während Staaten wie Russland und China, äh, aber für uns in Europa ist jetzt wahrscheinlich Russland am relevantesten, also wenn Staaten wie Russland noch Atomwaffen verfügen und wir abrüsten, äh, dann macht das uns einfach erpressbar. Also dann können wir einfach äh, den Nukleardrogen Drogen Russlands nicht mehr viel entgegensetzen und müssen dann im Prinzip das tun, was Russland möchte. Und äh, die, das... Äh, die, die Logik von Abrüstung, also wie Abrüstung funktionieren kann, ist, dass man eben schrittweise parallele Schritte geht äh, in der, äh, und alle gleichzeitig irgendwie parallel abrüsten. Aber das ist enorm schwierig. Da gibt es ja auch spieletheoretische Modelle dazu und so. Also es ist enorm schwierig, da wirklich äh, hinzukommen. Man muss immer reden. Ähm, aber ähm, ich denke, es ist einfach wichtig... Ähm, zu unterscheiden zwischen dem was wir dem Verhalten das wir für gut halten und wie, wie wir uns verhalten möchten aber auch eben der dem real, realpolitischen Umfeld in dem wir uns befinden und wie wir was wir alleine tun können solange andere Akteure kein Interesse daran haben und äh, der Sinn von Abschreckung ist ja auch so ein bisschen Interesse an Rüstungskontrolle zu schaffen. Also sowohl Abschreckung als auch Rüstungskontrolle zielen auf Stabilität ab. Also wenn Abschreckung funktioniert, das ist zumindest die Idee, dann lohnt sich eine Aufrüstung nicht, weil dann lohnt sich der Einsatz militärischer Gewalt zur Durchsetzung von Interessen nicht, weil ähm, es eben ein Abschreckungspotenzial gibt, was äh, den Einsatz von dafür sorgt, dass sich der Einsatz militärischer Gewalt nicht lohnt und zu, zu kostenintensiv ist und man damit keine Ziele erreichen kann, ohne dafür eben untragbare Kosten zu zahlen. Und ähm, wenn sich der Einsatz von um militärischer Gewalt nicht lohnt, weil es eben so, eine stabi so ein stabiles Abschuss Abschreckungsverhältnis gibt, dann kann man über Rüstungskontrolle und über schrittweise Reduzierung äh, von Arsenalen auch reden. Das heißt also Abschreckung und Rüstungskontrolle, Abrüstung ist noch mal ein bisschen, geht noch mal ein bisschen weiter, aber Abschreckung und Rüstungskontrolle sind nicht, äh, stehen nicht im Gegensatz zueinander, sondern gehen Hand in Hand. Und so versteht auch die NATO bereits seit den 60ern ähm, Abschreckung und Rüstungskontrolle, also dass, äh, dass, dass man sowohl Dialog als auch Abschreckung immer parallel fahren muss. Also man muss auch, äh, man kann, aber man kann eben nur verhandeln, wenn man auch ähm, in der Position ist zu verhandeln. Also wenn, wenn Russland kein Interesse mit uns hat, mit uns zu verhandeln, weil wir den russischen Drogen nichts entgegensetzen können und Russland im Prinzip tun kann, was es will, dann, ähm, dann können wir auch nicht viel verhandeln oder durchsetzen gegenüber Russland. Aber das ist, ich meine, das ist die Logik der Abschreckung. Man kann dann natürlich wieder sagen, wir wollen so nicht an internationale Beziehungen rangehen. Die Frage ist halt, okay, konkret, was bedeutet das? Also gut, dann machen wir es nicht mehr so, aber ähm, Russland macht es halt immer noch so. Also äh, was bringt uns das dann? Also das ist, also ja, <lacht> genau. Das ist ja mein Punkt. Und was ich, ähm, was ich vorher noch sagen sollte sagen wollte zu dem Punkt, den Elisabeth gemacht hat, dass wir uns ähm, von der Rationalität von gewissen Machthabern abhängig machen, ähm, das tun wir ja erst recht, wenn wir abrüsten, also wenn wir einseitig abrüsten, weil dann sind wir wirklich erpressbar, also dann, dann können wir Drohungen nichts mehr, entgeg nichts mehr entgegensetzen und müssen im Prinzip einfach das tun, was eine, eine andere Nuklearmacht von uns fordert, solange es eben andere Nuklearmächte gibt.
0: Aber da möchte ich noch mal ganz kurz nachfragend einhaken, denn wir hatten ja vorhin festgestellt, dass diese Drohung Russlands zumindest, wenn man jetzt mal annimmt, dass das tatsächlich so ist, tatsächlich dazu führen, dass sich auch die NATO-Staaten zurückhalten. Ähm, insofern haben wir ja, trotz dass die NATO ja ähm, selbst gewisses Drohpotenzial besitzt, funktioniert eigentlich an ja. der Stelle schon schon nicht mehr, dass wir nicht tun können, was wir eigentlich wollen, nämlich die Ukraine irgendwie besser unterstützen oder mehr zu unterstützen, sondern eigentlich hilft uns jetzt das Besitzen der Atommacht oder die, das zurück, die Möglichkeit des Rückgreifens auf die Atomwaffen nur bedingt. Denn auch jetzt kann Russland in ein anderes Land einmarschieren, ohne ähm, dass da, sage ich mal, umfangreichere Maßnahmen ergriffen werden.
2: Russland kann in ein anderes Land einmarschieren, was nicht unter einem Nuklearschirm ist. Also weil die, die Ukraine ist ja nicht ein ist und ist nicht unter einem Nuklearschirm. Aber Russland traut sich zum Beispiel nicht, ähm, äh, Ziele auf äh, NATO-Gebiet anzugreifen, also zum Beispiel Waffenlieferungen in Polen. Ähm, äh, und, und das kann man wiederum auf den Nuklearschirm der NATO zurückführen, wenn man an Abtreckung glaubt. Also am Ende kann man natürlich, wie ich oft schon jetzt gesagt habe, die ganze Logik auch in Frage stellen. Ähm, ja, dann, okay. dann würde ich halt sagen, muss man auch irgendwas entgegen. Ja, genau, ja.
1: Genau, ich wollte da eigentlich nur den ergänzenden Punkt noch machen, weil Anna ist ja auch noch mal. Ähm ja sehr facettenreich aufgezeigt hat, dass es halt diese verschiedenen Perspektiven gibt, entweder man vertraut oder glaubt halt an diese Abschreckungslogik ähm, oder man entwickelt halt andere Perspektiven, wie vielleicht Sicherheit ähm, definiert oder generiert werden sollte. Ähm, aber was ich einfach in dem Rahmen nochmal vielleicht ganz spannend finde, auch vielleicht so aus unserer privilegierten Perspektive heraus, dass es halt auch immer so ein bisschen darum geht, ähm ja, an welchen Staaten orientiert man sich denn letztendlich im internationalen System? Und in welchen Staaten lässt man dann vielleicht diese Anerkennung zukommen? Und ist es dann eher so, vielleicht orientieren wir uns immer weiterhin an diesen Ausübenden oder vielleicht verändern wir unseren Fokus auf diese betroffenen Perspektive, auch in die Staaten, die wirklich unter diesen Atomwaffen oder den anderen Szenarien wirklich auch gelitten haben, die Bevölkerung gelitten haben, die einen unfassbaren Leidensdruck haben, woraus sich ja auch dieser Atomwaffenverbotsvertrag ähm, generiert hat. Und einfach nur in Raum gestellt, finde ich diese Frage immer wieder äh, so ganz wichtig, um so eine kritische Perspektive auch darauf, ob das internationale System zu bekommen, ähm, wie diese Ordnung sich auch äh, weiter reproduziert. Und wir mit vielleicht auch der Abschreckungslogik und dem Festhalten an dieser Fahrtabhängigkeit und den bestehenden Strukturen halt genau das Gleiche weiter reproduzieren und immer wieder verfestigen. Ähm, genau
3: Daran auch nochmal anknüpfend. Ähm, Conny hat ja vorhin recht konkret äh, gefragt, wie man quasi, oder das, das ist einfach Ergebnis des Gesprächs auch bisher oder eins der Ergebnisse. Äh, es gibt diesen irgendwie gearteten Kreislauf sozusagen aus, ähm, ja, wir hängen in der Abschreckungslogik drin, wissen gleichzeitig, dass wir irgendwie raus wollen, alleine geht das nicht. Ähm, ähm, du, Anna, hast vorhin nochmal, finde ich, dieses Bild gezeichnet, sehr schön, diese parallelen Schritte, also wenn, dann muss das gemeinsam passieren, dass da auch irgendwie eine Art von Erwartungssicherheit auf allen Seiten besteht. Ähm, aber wenn man jetzt zu so dem Blick wirft und eben... Äh, Konflikte wie den Angriff Russlands auf die Ukraine ähm, äh, noch mal vor Augen hat oder ein paar Jahre zurück äh, einen us präsident Donald Trump. He heißt das einfach, wir müssen so ein bisschen abwarten sozusagen, bis das Window of Opportunity sich öffnet und das richtige Momentum irgendwie da ist und auch die richtigen politischen Entscheidungsträger da sind? Also muss man so ein bisschen passiv abwarten oder kann man oder wird das vielleicht auch schon, noch durch verschiedene Akt, ähm, Initiativen auch aktiv versucht herbeizuführen.
2: Also ich habe da momentan eine relativ leider pessimistische Sicht auf die Dinge und denke tatsächlich, dass gerade das, ja, das Window of Opportunity, wie du gerade schon gesagt hast, für Abrüstung nicht sehr groß ist und die Rolle von Nuklearwaffen international eher wieder steigt, und Staaten, Nuklearmächte, ihren Nukleararsenalen, größere Bedeutung zu messen, die man ja auch an den Modernisierungsvorhaben ähm, sieht. Und dass deswegen einfach von Seiten der Atommächte momentan keine große, kein großes Interesse besteht, solche Schritte zu gehen. Ähm, Elisabeth meinte, wir sollten, also wollen wir diesen Mächten wirklich so viel ähm, Macht zusprechen, äh, dass sie entscheiden können, ob wir jetzt Abrüstung machen, äh, Abrüsten oder nicht. Ich stimme natürlich zu, dass das ein enorm unfaires System ist, in dem irgendwie so ein paar Staaten, die eben eine bestimmte Form von Waffen entwickelt haben, entscheiden können, äh, also über unsere Sicherheit auch mitentscheiden können. Aber das ist halt leider die Welt, in der wir leben. Und ähm, es, also es können halt nur die Atommächte abrüsten, weil die halt die Atomwaffen haben. Also es ist, ähm, es, äh, ja, es ist sehr frustrierend. Und ähm, ich, ich denke, also wenn es konkrete Ideen gibt, wie man auch in der jetzigen Zeit da hinkommen kann äh, oder Fortschritte machen kann, dann ist das sicher sehr willkommen. Ähm, ich, also ich, ich denke, reden ist natürlich immer gut und es ist auch immer gut irgendwie. Ähm, die bestehenden Verträge aufrechtzuerhalten. Also jetzt gibt es die Überprüfungskonferenz äh, im August des, Nichtver äh, des Nichtverbreitungsvertrags oder Atomwaffensperrvertrags. Und ähm, es ja, es wird sehr schwierig sein, gemeinsame Sprache mit ähm, Russland dort zu finden und äh, sich auf irgendwas zu einigen. Aber es, ist, es wäre aus meiner Sicht eben sehr wichtig, diesen Vertrag so gut es geht, trotz der schwierigen Situation momentan eben irgendwie aufrechtzuerhalten, weil das eben der einzige Vertrag ist, der wirklich ein so großer Teil der Weltgemeinschaft ähm, unterschrieben hat und ratifiziert hat und wo auch die meisten, also zumindest die offiziellen Atommächte, Teil des Vertrags sind. Das heißt, ähm, ja, also ich denke, so weit wie möglich das bewahren, was wir schon erreicht haben und weiterreden und auf bessere äh, Rahmenbedingungen hoffen tatsächlich oder auch darauf hinarbeiten. Aber ähm, ja, vielleicht hat Elisabeth auch aus aktivistischer Sicht nochmal irgendwie konkretere Ideen oder andere Ideen dazu.
1: Ja, genau. Also ich unterstütze dich, Anna, da total in ganz vielen äh, Punkten, aber habe, glaube ich, auch in mancher Perspektive oder andere äh, Meinung dazu. Also ich unterstütze dich voll da drin, dass wir halt an Dialog und Verhandlungen und Dialogbereitschaft, dass wir uns darauf stützen müssen, weil äh, am Ende kann man immer nur Frieden, Frieden sichern und generieren, indem man halt darüber redet und das auch irgendwie verhandelt und die bestehenden Verträge auch weiter unterstützt und diese auch in Kraft lässt und ähm, auch überprüft, ob die dann auch wirklich äh, richtig ähm, ja, umgesetzt werden. Ähm, aber ich bin auch gleichzeitig anderer Meinung in dem Zusammenhang, dass ich halt der Meinung bin, dass man aus diesem, Stevie meint, dass dieser passiven Rolle heraustreten muss. Ähm, und weil Deutschland schreibt sich selber immer wieder eine gewisse Schlüsselfunktion auch zu ähm, und vertraut dann aber trotzdem immer wieder auf dieser, ähm, in, im Widerspruch dazu vielleicht auf so einer ähm, passiven, handlungsoption wo ich dann halt sage, ja, wenn man halt vielleicht schon gerade diese Schlüsselfunktion hat, dann muss man doch vielleicht auch gerade erst recht dann, ähm, ja, seinen Handlungsraum äh, voll ausnutzen und aktiv, äh, aktiver dafür einstehen. Ähm, und ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich und die rechtlichen Grundlagen oder zumindest durch den Atomwaffenverbotsvertrag gäbe es zumindest schon mal eine rechtliche, einen rechtlichen Lösungsversuch dazu, ähm, der ja jetzt auch nicht von der Hand abgewiesen werden kann, dass es halt auch, wenn es jetzt nicht die 190 oder 191 Staaten, die beim NPT sind, äh, kommen immer mehr Staaten hinzu, die den ratifizieren und sich dadurch ja dann weitere Norm generiert und weiter festigt und etabliert und ich meine, es ist ja auch schon ein Prozess, in Deutschland zu erkennen. 2017 hat, haben alle NATO-Staaten und Deutschland diese, die Verhandlungen schon allein zum Atomwaffenverbot komplett boykottiert. Und vor einer Woche war Deutschland zumindest in einem beobachtenden Status schon da und erkennt zumindest die Betroffenheit von verschiedenen Gruppierungen an und die Bedeutsamkeit von einem Atomwaffenverbot und setzt das halt noch an gewisse konditionale ja, Aspekte oder an verschiedene Bedingungen. Aber da gibt es ja zumindest schon mal Annäherungsschritte und an die muss man einfach weiter anknüpfen, Schritt für Schritt in die Richtung Abrüstung ähm, meines Erachtens ähm, gehen. Und dann ist das auch ähm, möglich.
0: Vielen Dank. Anna, du hattest eben nochmal deutlich gemacht, wenn man ähm, sozusagen dieser Sicherheitslogik glaubt, dann ähm, hat man gerade. In der aktuellen Situation wenig Chancen, mit äh, wirklich strenger Abrüstung voranzukommen, aber vielleicht eher mit Rüstungskontrolle. Und Elisabeth, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, Sicherheit muss muss anders generiert werden und kann nicht eben über diese Abschreckungslogik passieren. Und ähm, irgendwer muss anfangen und dann sollten wir diejenigen sein, die anfangen. Und auch der Atomwaffenverbotsvertrag, auch wenn der jetzt bisher die ja relevanten Staaten noch nicht dabei sind, kann Stück für Stück in kleinen Schritten äh, dafür sorgen, dass sich langfristig die Situation verbessert und wir unserem Ziel, nämlich so verstehe ich doch die Position von allen, das Ziel ist schon ähm, keine einzige Atomwaffe mehr einzusetzen und auch zu besitzen genau und ähm, zu erreichen. Und ähm, von daher äh, bedanke ich mich erstmal bei euch, denn ich denke, die Diskussion und auch dieses, wie ihr nochmal diese einzelnen Standpunkte analysiert habt, äh, wie ihr am Anfang auf die äh, einzelnen Begrifflichkeiten auch nochmal eingegangen seid, die Station, äh, die Position auch Deutschlands nochmal deutlich gemacht habt, zeigt einfach, wie, wie schwierig dieses Thema einfach ist, wie, weshalb es auch wahrscheinlich so höchst umstritten ist und weshalb man hier wahrscheinlich noch stundenlang darüber weiter diskutieren kann. Aber ich möchte es, Genau, vielleicht mit einem Schlussstatement von jedem von euch trotzdem dabei ähm, belassen für heute. Wir sind schon über so ein bisschen über die Zeit, aber das haben wir uns schon gedacht, denn es ist einfach ein wahnsinnig umfassendes so und spannendes Thema. Deswegen haben wir das jetzt auch an <lacht> laufen lassen. Ähm, es war auch wirklich wahnsinnig informativ. Also vielen Dank äh, schon mal an euch. Wenn sich jeder jetzt noch ein minütiges, ein einminütiges ähm, Schlussstatement vielleicht äh, zutraut, jeder von euch, Anna und Elisabeth, da würden wir uns sehr freuen und damit zum Abschluss unserer Folge kommen. Puh.
2: <lacht> also es ist komplex, wie du gerade schon gesagt hast und ähm, ich fand, dass das jetzt eine sehr gute Diskussion war, die auch wirklich die verschiedenen ähm, Annahmen und, und Positionen sehr gut äh, äh, ja, darauf eingegangen ist und ich hoffe sehr, dass Abrüstung bald möglich ist. Ähm, die Frage ist halt, wie und äh, wie konkret und das ist das ist die große Herausforderung und äh, jede Idee dazu ist sicher wichtig für diese Welt und äh,
0: ja, genau. Vielen Dank für dich und
1: Elisabeth. Ja, vielen lieben Dank auch äh, für den gemeinsamen Austausch und die ganz vielen verschiedenen Impulse und Perspektiven, die wir heute auch ein bisschen aufgezeigt haben und vielleicht ich auch zumindest für mich auch einiges mitnehmen konnte. Ähm, ja, vielleicht noch so ein bisschen aus meiner Perspektive. Ähm, ich glaube, es ist einfach unfassbar wichtig, dass wir an dem Thema bleiben dass wir weiter darüber reden, dass wir die Relevanz aufzeigen, weil ich glaube, es ist so abstrakt und intransparent, dass es ähm, da viel auch politische Aufklärungsarbeit auch innerhalb Deutschlands braucht, dass die Gesellschaft einfach viel mehr noch darüber erfährt und um, letztendlich brauchen wir einen Druck aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft wie auch auf der, aus der Politik, dass ähm, wir es schaffen, äh, irgendwann eine Atomwaffenfreie Welt zu generieren. Und ich sag mal so, die Mittel sind halt schon da und vielleicht müssen wir sie auch ein bisschen mehr
0: nutzen. Ähm, Genau, aber vielen lieben Dank für den tollen
1: Austausch heute.
0: Ja, unser Dank gilt vor allen Dingen euch. Also, wie gesagt, ihr habt äh, fantastischen Input geliefert. Ähm, Steve, da rede ich, spreche ich wahrscheinlich für uns alle.
3: Ich kann ich nur unterstützen, ja.
0: Ja, und an, vielleicht noch an die Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann teilt unseren Podcast gern mit Freunden oder KollegInnen, äh, abonniert und bewertet, und ihn auch auf und auf ja, der Pod Podcast-Plattform eures Vertrauens oder werdet vielleicht sogar DGVN-Mitglied, denn man glaubt es kaum, aber wir machen das alle ehrenamtlich und äh, auch die Finanzierung ehrenamtlicher Arbeit, also sei es äh, für, für bestimmte Projekte, die halt schlicht und ergreifend Geld kosten, finanzieren sich natürlich am besten mit einer Mitgliedschaft. Genau, und ähm, für aktuelle Informationen folgt uns natürlich immer gerne auf Instagram, Twitter und Facebook. Ja, vielen Dank an alle und ähm, auf Wiederhören. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcastdigivn mitteldeutschlandde Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.